0: Так, друзья, у нас новый выпуск подкаста, и сегодня у нас в гостях человек, невероятно интересный предприниматель, очень интересная личность, предприниматель, который основал компанию, многим из вас известную, Whitewell, на сегодняшний день являющийся абсолютным лидером, по крайней мере, в своем сегменте и в России, на российском рынке. Про цифры еще уточним у Олега. Но Продают ежемесячно на миллиарды рублей элитной недвижимости, и это очень круто. И я уверен, что нас с вами ждет сегодня двухчасовой интереснейший разговор, потому что с таким человеком он не может быть другим, Олег Торбусов. Привет, Олег. Привет, привет. Очень рад тебя видеть здесь. Последний раз мы виделись с тобой в Лондоне. Да, это мы виделись в Лондоне прямо перед карантином. Как раз, когда я приехал туда открывать офис. Да, 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 ты приехал присматривать помещение. Тогда и я прям помню, что буквально вот за несколько дней до этого мы с тобой встречались, да. И мы с тобой ходили. И я помню, мы там обсуждали вообще перемещение по миру, свободу и так далее. И потом так все резко внезапно поменялось. Да, но самое главное, то, что я не сделал за кадром, хочу сделать прямо сейчас. Хочу поздравить тебя с новым статусом. Да, спасибо. Ты недавно стал отцом. Как ты? Как ощущение? Ох, ну пока еще у нас
1: месяц первый идет, Озна ознакомительный тест-драйв такой. Вот, но в целом, конечно, много нового такого экспириенса, который раньше ты в отсутствии ребенка, конечно, не испытывал. Вот, поэтому пока что я в эту новую роль вживаю, вхожу и в предвкушении самого интересного момента, когда все таки Богдан уже станет таким более осознанным, сможет уже э, хохотать вместе со мной, играть, mm -hmm. гулять, путешествовать, когда я смогу по-настоящему передать ему
0: свой майнсет и какие-то свои мысли идеи. Ну да, это... Такой первый этап, мне кажется, я помню, что когда у меня первая дочка родилась, и она первые пару месяцев, ты немножко даже не осознаешь, что это человек, потому что она лежит, спит, как бы, и никакой коммуникации нету. И ты такой думаешь, так, что-то должно сейчас произойти. И, к слову, мы с тобой тогда в Лондоне ходили, много обсуждали вообще про вот свободу выбора, действий, перемещений yeah. и так далее. Уже ощутил какие-то изменения в этой стезе а, с рождением ребенка. Ну, я видишь, про такой
1: проповедник э, стратегии дизайна жизни, uh -huh. и я так все устраиваю и создаю в своей жизни такие наборы обстоятельств, чтобы это было э, максимально комфортно и круто, в том числе не только всем вокруг, но и мне. Да, все-таки uh -huh. это моя жизнь. Поэтому пока что я не испытываю никаких сложностей, мы договорились сразу сказать и так, что у меня есть. Э, и задачи в том, чтобы я был счастливым отцом uh -huh. в выступлениях. Вот я сейчас улетаю в тюмень там, да, на выступление. Плюс у меня есть бизнесы в разных странах. И что для того, чтобы наша ячейка общества процветала, я должен при этом сохранить мобильность и передвигаться по миру, а не сесть и там, менять пеленки. Отец или, молодец. Там. Вот. Поэтому. В общем, я так все дизайнил, что пока что никаких изменений фундаментальных, таких ухудшающих мою жизнь, я не заметил.
0: Я что-то пару недель назад, по-моему, вечером сидел дома, и хоп, мне уведомление пришло, что ты в эфире. Я зашел в эфире в Инстаграм, и ты говоришь, что, вы знаете, а я не хочу, чтобы что-то поменялось. То есть у меня все так хорошо, что меня все спрашивают, что, что поменялось, что поменялось. Yeah. А я не хочу, чтобы что-то поменялось. То есть... И твоя философия, она как раз, я так понимаю, в этом, да, что организовать жизни так, чтобы всеми процессами и событиями управлял ты и выстраивал их под себя Ну, чтобы ты был причиной и mm -hmm. главным бенефициаром, в общем, всего этого праздника, который вокруг тебя разворачивается да, интересно. Слушай, а ты вообще, ну, вот как бы много даешь предпринимательского контента с точки зрения того, как ты ведешь бизнес? Я, наверное, все твои выступления смотрел на всех конференциях. Прекраснейшая вот последняя самоконф тоже кайфанул. Но вообще не освещаешь какие-то другие аспекты своей жизни. То есть, это я просто заметил, почему спрашиваю, что в современном, даже предпринимательском вот сегменте общества это как бы такая принятая модель, что ли, да? что Открыть шкаф да, что бельем. Абсолютно, да, что все как бы вот распахивают эти двери, портал ват такой знаешь, вот, и я за тобой этого не наблюдаю, это очень интересная, мне интересно, это философия какая-то, как ты это разделяешь или почему вот так, почему много бизнеса и ничего, то есть люди на самом деле очень мало знают про тебя именно, а не про твою компанию. Ну, во-первых, я две книжки написал, и там да. Очень много рассказываю, в том числе и про обстоятельства своей жизни,
1: да, начиная с детства, заканчивая текущими uh -huh. моментами. Последняя вот, вторая моя книга, которая выйдет в а, весной, в весной-осенью вот из печати, из типографии, uh -huh. она заканчивается как раз 2020 годом, то есть начиная там с школы и до двадцатого года у меня написано достаточно плотно все что происходило со мной но я просто научился разделять личное и публичное это знаешь то, чем эротика отличается от порнографии. Вот если ты понимаешь, что как бы если тебе в эротике э, показывают кусочек тела, показывают кусочек какого-то там, ну там обязательно будет одежда, либо это будет все скрыто. Вот это вот угу. мне больше нравится стратегия эротизма, чем стратегия порнографии, когда ты говоришь, вот, смотрите, я сейчас пойду заниматься сексом, вот я поел, по сходил в туалет, ну то есть мне как-то вот больше нравится эротика, чем порно.
0: То есть ты приоткрываешь немножко где-то.
1: Я показываю, да, часть своей жизни, часть своего быта, но при этом сохраняю грань между вот этой публичностью и личностью, Есть личная, есть публичная. Вот, поэтому паблик — это, пожалуйста, то, что я туда пускаю, а личное, ну блин, иначе пропадет романтизм, иначе пропадет интрига и интерес. Да, когда ты весь вывернут наизнанку, и каждый видел весь твой сантиметр, каждый, да, там еще есть OnlyFans, да, там можно э, full, full HD да? посмотреть, вообще там все в деталях. Но вот, Мне кажется, после этого людям, э, ну я в жизни замечаю, что как только ты все узнаешь, все видел, как бы пропадает интрига, и интерес к человеку. Поэтому, в общем, я сохраняю какую-то свою еще вот эту э, личную зону. И не пускают туда толпу из там 10 тысяч каких-нибудь фолловеров или 100 тысяч, uh -huh. которые там с удовольствием покопаются, поизучают, обсудят, но не хотелось бы.
0: Это как, знаешь, наверное, вообще, ну, вот в отношениях, например, ты знакомишься с человеком, изучаешь, тебе вначале жадно, интересно, ты поглощаешь, да. поглощаешь информацию, если в какой-то момент ты нащупаешь конец, дно, да. то там очень сложно, да, почему в отношениях очень важно это вот совместное развитие, да. чтобы не было никогда вот этого конца изучения. Да. Все понятно. Типа. Да, да, ну, все понятно, собственно, на этом можно заканчивать, да. Да. Прочитанная книга. Да, хочется, чтобы эта книга никогда не да. кончалась, да, я понял, у тебя такая э, стратегия. Сериал да. с постоянным выходом новых сезонов, да, 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 -да, -да. <смех> Ты постоянно ждешь чего-то новенького. А это твоя какая-то продуманная стратегия или ты просто интуитивно, так чувствуешь? Интуитивно. То есть
1: я не учился на кого-то социального менеджера mm -hmm. и так далее. Ну там именно с точки зрения там ведения соцсетей, но интуитивно я нащупываю, вижу. Я сам ну читаю кого-то, кто там мне нравится, например того же лебедио, да. Его выразительная такая позиция по каждому вопросу, да. Да. Вот. Очень четкая. Да, при этом есть какие-то, допустим, тот же Бэнкси, да, который мне тоже нравится, mm -hmm. и который вообще как бы в тумане, никто не знает, как он выглядит, все только догадываются, очень много обсуждают. Ну, то есть, и вот а, я ищу какую-то свою модель, да, свою комбинацию, вот как ты смотрел выступление на да, World да. World Conf, как раз это вот комбинация из того, что позволяет тебе подобрать свой вот этот код mm -hmm. а, к замку, а, к сейфу, да, в котором лежат деньги, путешествия, свобода, все твои удовольствия, развлечения и вот этот кайф от жизни он вот в неком сейфе убран, и тебе нужно подобрать эту комбинацию, у каждого она своя. Вот, поэтому я это делаю интуитивно, хотя если взять тот же, допустим, мой способ публикации книги, я же ее публиковал в Телеграме uh -huh. и делал это в закрытом платном канале, я не видел, чтобы кто-то делал аналогичную историю. Допустим, это была моя идея, когда я написал 40 глав и подумал, блин, а прикольно же сейчас взять, оборвать и перевести всю аудиторию в закрытую вот эту группу, где они могут читать контент первый, а те, кто не хочет платить, тот подождет выхода электронной книжки и там э, скачает её, uh -huh. э, и практически бесплатно прочитает. И в общем это оказалось мега успешной стратегией. Вот сейчас я сделал предпродажи второй книги и ее уже 1700 человек читало в закрытом паблике. Uh -huh заплатив за это там больше 3 миллионов рублей. С точки зрения монетизации автора, если говорить, что это тоже работа и тоже профессия, то я считаю, что это достойные дивиденды, потому что я знаю, сколько писателей получают не с рекламных контрактов, не с выступлений и лекций, а именно с, с своих книг, проданных, ну там 20-30 uh, рублей случае. за uh. один проданный экземпляр. Поэтому... А тут у меня 500-700 тысяча, uh -huh. и я сделал uh -huh. принцип вот этого верхнего донейшена, что ты можешь любую сумму задонатить, и сейчас рекорд 52 тысячи рублей заплатил человек за право читать книгу без каких-либо там обязательных встреч. Хотя мне интересно встретиться uh -huh. с тем, кто так ценит а, мой м, труд и так ценит мое творчество, что готов платить 20, 30, 50 тысяч за то, чтобы читать просто. Я считаю, что мало книг, которые так люди готовы оценивать. Потому что авторы не создают вот эту модель обмена между аудиторией и самим э, писателем. Я бы сам с удовольствием Ильяхова, вот я вижу, у тебя книжка стоит, пиши, сокращай. Uh -huh. Я бы заплатил ему больше. И поэтому я пригласил его к нам почитать лекции, и заплатил ему сотни тысяч рублей за то, чтобы он больше ну, дал мне как э, читателю. Мне Потому не что хватает. это энерги... а,
0: обмен энергии, да? не хватает. просто не хватает вот этих двух книг, uh -huh. его
1: пиши, сокращай, ясно, понятно, чтобы впитать весь его майнсет. Uh -huh. Вот. Поэтому интуитивно я делаю, Это нет какой-то продуманной стратегии, помимо этого у меня нет контент-плана, у меня посты могут выходить а, три раза за неделю, может месяц вообще ничего не выходить, может два раза в день выйти. Ну, то есть я пишу по мере того, как появляется контент. У -у -у. Самое стрёмное, что я встречал, это вымученные вот эти а, вылизанные отфотошопленные аккаунты предпринимательские, когда ты чувствуешь, а, что даже Миша Дашкей в этом грешил, когда он нанимал smm менеджера и структура жесткая И появляется. ты начинаешь чувствовать, что какая-то машина тебе генерит эти uh -huh. тексты и что нет у чувака что сказать uh -huh. и он вымучил этот пост и он такой натянутый какой-то такой приторный а, в общем жидкий и ты читаешь и понимаешь что это не настоящий не uh -huh. true и ты не веришь и у тебя пропадает вот это доверие поэтому я всегда стараюсь быть настоящим просто пишу если есть о чем писать и о чем сказать
0: это знаешь интересно я когда вот написал тебе позвал я думаю такое интересно с олегом сто процентов будет очень открытый диалог потому что когда я читаю тебя в Телеграме, я Инстаграм почти не читаю, да. но я читаю Телеграм и э, знаешь, я вот когда читаю каждый пост, неважно какую тему, я вижу, что он именно вот искренний, то о чем ты говоришь. То есть если ты пишешь вау, какой красивый дом, я понимаю, что это не потому, что ты из контент-плана да. достал и такой тебе нужно нотку вау, дом. да, похвалить дом. А что ты действительно как бы приехал, проникся и как бы и вот получил эту эмоцию, поделился? Это очень круто, я с тобой согласен, что э, непонятно как, но через вот эти тексты и картинки передается энергия, и ты ощущаешь, это изнутри написано или просто поверхностный Причем текст. Причем я очень ценю то, что мне не нужно продавать рекламу для того, чтобы мы из соц.медиа
1: развивались. Mm -hmm. э, среди блогеров это как бы один из самых основных источников
0: монетизации. Лебедев вообще спокойно продает рекламу там как бы э, в любой... Перебью тебя, прости. Он говорил последним одном из последних интервью, что э, реклама в в приносят больше денег, чем студии дизайна. Mm -hmm, да. Вот, а я как раз-таки сохраняю
1: вот эту э, свободу от э, того, чтобы давать рекламу. Mm -hmm. У меня реклама выходит... В Телеграме ни одного поста рекламного не было вообще, чтобы мне кто-то заплатил, я mm -hmm. там опубликовал. В Инсте я публикую только те компании, которыми пользуюсь. И mm -hmm. то, это типа 3-4 раза в год максимум выходят какие-то посты со Сбербанком там. Ну вот в основном так. Потому что я сам их клиент, я вижу, как они выросли и эволюционировали с типа, где карту получали, туда и приходить ну, да. до текущего э, суперприложения, мега вот этой их экосистемы, и поэтому там я не буду рекламировать банки, которыми не пользуюсь, и uh -huh. компании, которые не являются моими постоянными спутниками в жизни, которые я использую. То есть мне проще бесплатно дать рекомендацию людям, как я вот там даю какие-нибудь мануальному терапевту, все мне нравится, или э, стоматолог, я прям реально говорю, классно, идите. И они не платят мне за это деньги.
0: Угу. Опять же, разделяешь да, эмоцию свою со своими... Это очень классно
1: создает вот это... Вот я прям смотрю блогеров, которые на ютубе записывают, и потом им говорят, нативная интеграция, типа, у тебя должна быть. И она говорит, я безумно рада представить вам этот замечательный жилой комплекс, или там, вот, у меня дома... То есть они читают вот этот текст... Сейчас
0: каналы перед глазами полетели.
1: да, и этот голос... Голос, и этот текст и вот эта интонация, когда они вынуждены как бы продавать свое мнение, делая рекламу, я думаю, вау, как круто, что мне не приходится это делать, причем я понимаю, что с позиции их автора это их единственный доход, uh -huh. классно, когда ты пишешь для души, можешь быть настоящим uh -huh. искренним и никто не влияет на твою повестку, вот, ну, в общем, да, я считаю, что это прям большое благо и роскошь для того, чтобы ты генерил деньги из бизнеса. А как черняк. Черняка же не покупаются посты, да, например, и он пишет, что считает нужно. Mm -hmm. Правду матку прям. Он может кого-то э, похейтить, может кого-то похвалить, может э, написать так-так. Вот мне нравится его подача, и он достаточно интересный контент генерит. Среди всех предпринимателей он один из тех, кто мне нравится. В отличие от Допустим, Чичваркина Который очень... Ну, очень однотипно, понятно Он всех... У ли. него тональность очень низкая Да, да Он все другая. да, да, да все, все дерьмо Если не дерьмо, то приходите ко
0: мне в гедонизм Да, О, да вот. У меня только такое же восприятие, на самом деле В свое время, я, помню, когда познакомился с ним Проникся, знаешь, так А потом а, заметил вот этот вайп а, Он постоянно одинаковый То есть да. там не бывает, а, условно говоря, какой-то другой эмоции Там постоянно, да, одна вот эта вот тональность И на ней все держится а, и ты пришел к этому интуитивно. То есть это просто на ощущениях действуешь. Yeah. Я вообще заметил, что, по крайней мере, мне так кажется со стороны, что в бизнесе ты очень много принимаешь решений именно не по книжке, не по учебнику, а именно на уровне интуиции. Знаешь, я вообще... Вот я заметил, что у меня а, пропала тяга к бизнес-литературе. Как будто mm
1: -hmm. бы я... Uh, ну вот я у Оскара Хартмана услышал одну такую фразу, что у меня есть типа Thinking Week неделя, когда я думаю и типа читаю книги uh -huh. в году, а все остальное время я типа джоб, ну то есть загружает информацию, работает, да. и я понял, что очень много сейчас людей, которые постоянно читают, 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 читают так богатый папа, бедный папа прочитал, думает там богатей прочитал, все они, но они не богатеют <laughs> и не становятся. Не остается
0: время для того, чтобы что-то делать. Вот и у меня
1: вдруг резко в один момент отрубило вообще бизнес-литературу, как-то я перестал ее читать вообще, то есть я понял, что, ну, блин, сейчас столько этих теорий, ты не успеваешь одно применить, уже рождается 5 новых книг, выходит 20 тысяч роликов на Ютубе, uh -huh. вот, и все время учиться тоже, наверное, ну, каким-то одним вещам, может быть, и не совсем правильно, тебе нужно время на практику, я очень перестал читать uh -huh. бизнес-литературу. Вообще? Да. Да. То есть я за последние 2-3 года, наверное, не прочитал ни одной бизнес-книжки. Я читаю про архитектуру, я читать прозу стал, ну, то есть, типа, читаю какие-то рассказы современные. Допустим, последняя прочитанная был Зиггер. Uh, который написал «Вся кремлевская рать», uh -huh. «Все свободны». Я вот такую литературу читал про историю России, про политику, uh -huh. про архитектуру. Вот сейчас бы читаю uh, про развитие городов. Ну вот такая какая-то у меня история появилась. Как будто бы мне перестало хотеться... Ну, блин, бизнес, он очень простой на самом деле. Как бы мы на него не смотрели через сложные фильтры, это всего лишь от ну, непрофессионализма, наверное, начинающих предпринимателей. Им, может быть, действительно надо... Какие какие-то фундаментальные вещи узнать. А дальше, ну, вот типа серфинг, допустим, возьмем. Ну, ты теорию серфинга можешь прочитать там за э, 5 э, там, часов, посмотреть все, что надо, а дальше 20 лет практики. Uh -huh. То же самое в гитаре. Ну, типа аккорды ты выучишь их, поймешь 7 струн там, да, лады uh -huh. там, все. А дальше просто 20 лет практики. То же самое и с музыкой. То есть там теории не так уж и много. А, а вот в бизнесе то же самое. То есть нет смысла все время теорию, теорию теорию. Лучше эксперименты ставить и а, на своем опыте учиться. Но это моя философия. Наверное, есть те, кто скажет, нужно MBA еще, еще. Это когда ты в тупик приходишь, есть формулы состояния, да, когда компания движется в ту или иную сторону. У -у -у. И вот есть формула нормальной деятельности. Это когда у тебя компания постоянно растет. У -у -у. И там есть одно из важных действий – ничего не меняй. То есть, <смех> Зачем что-то менять, если работает? Да. И вот я понимаю, что, наверное, ответы на вопросы и вообще много вопросов генерят те, у кого компания, ну потихонечку снижается, у кого падают статистики, либо когда он не может справиться с проблемами роста, да. А у нас что? У нас каждый год компания ексует на два раза. То есть мы растем в два раза. У нас есть стратегия развития. Вот мы открылись в Лондоне, вот открылись в Дубае, сейчас смотрим на Америку все понятно, Ну какие еще сложные там трюки мне нужно изучать, если я изучил хорошо пару приемов, которые
0: работают. Это, О. знаешь, со стороны на самом деле выглядит достаточно загадочно, то есть у тебя компания, которая... Является... Вы сейчас абсолютный лидер, правильно? На... В, Москве, в Москве по новостройкам мы забрали, да. да, все золотые
1: медали по застройщикам в прошлом 20, году.
0: Соответственно, по-моему, в мае 7 миллиардов да. Выручки, ну не выручки, а да, сделок, да, объем сделок. А, и когда ты говоришь о том, что это простой механизм, да. а, даже я как бы слушаю, я так думаю, где-то слегка лукавит. Нет. То есть не может такого быть, не может компания зарабатывать, продавать квартиру на 7 миллиардов, просто раз-два-три где-то есть чит-код то есть помнишь как ты опять же выступление говорил все спрашивают лайфхак чит-код mm -hmm. а на самом деле это просто комбинация yeah. и вот какой в чем твоя вот эта комбинация ты говоришь пару простых при пара приемов которые ты делаешь лучше всего yeah. да в чем в чем это заключается что тебе позволяет но ну, смотри я понял какой? основные
1: проблемы в любом бизнесе mm -hmm. первое если мы возьмем персонал, то есть у нас есть несколько точек. Как у человека, да, uh -huh. у тебя может болеть, допустим, голова, может болеть кожа, может болеть мышцы, может uh -huh. болеть кости. Ну, то есть типа мы слои определяем, да, в каком слое у нас болит. Вот у нас в бизнесе да. есть слои. Есть слой маркетинга, есть слой персонала, есть слой продуктовый, да, есть слой, связанный с пиаром, продвижением и так далее. Есть слой управления. Мы берем персонал. Mm -hmm. У нас с персоналом проблемы все бывают в двух областях. Либо нанимаем не тех, либо не так управляем. Mm -hmm. да? Берем найм, у нас там есть некие формулы да, найм. Кого мы хотим, как их отобрать, где их найти, окей. Okay. Мы... То есть я просто взял, разложил на базовые вещи и сделал их на... Просто хорошем уровне. Я не говорю, что у нас блестящая вся система работает. Uh -huh. вот. Есть еще слой качества, кстати, контроля качества и того, чтобы, в общем, все эти частицы двигались по компании и слаженно. Берем маркетинг. В <смех> маркетинге какая проблема? Либо клиентов нет, либо их очень много. <смех> <смех> ну, <смех> да. вот. То есть если у тебя очень много клиентов, у тебя возникает проблема с персоналом. То есть да. тебе нужно быстро обучать и ставить на рельс. И вот так вот они все взаимосвязаны. То есть это ну, такая модель, в общем, которую ты если разложишь, то у нас постоянно было так, что клиентов очень много, нам нужны люди. Мы людей ставим, нужно их обучать. Как обучать? Я могу посмотреть, как делают академии. Я хоп, у себя построил академию, как-то она работает, она обучает людей мне, а, все, она мне генерит уже обученные uh -huh. кадры. Наверное, это не сделано на 10 баллов, сделано на 6, на 7, но работает. Да? А, то же самое с маркетингом. У нас есть отдел маркетинга, который генерит нам клиентов. Если у нас клиентов не хватает, мы экспериментируем, тестируем. Ну, то есть живая рабочая история. Нету какого-то секретного, знаешь, что я выхожу, отворачиваюсь, там, и заклинание какое-то произношу, там, сжигаю какие-то травки, и, в общем, все происходит. Ну, нет, это просто такое, знаешь, здравомыслие, адекватность, смекалка какая-то, хватка, скорость. Ну, то есть это совокупность факторов, это комбинация.
0: А считаешь ли ты, что вот эта твоя комбинация, она работает, и тебе удалось ее таким образом разложить, потому что ты работаешь в рынке, который сформирован годами, он, условно говоря, достаточно устоявшийся, объемный, то есть, условно говоря, ты делаешь то, как я это вижу, по крайней мере, ты пришел в понятный существующий рынок и делаешь какие-то вещи лучше, чем делали люди до да. тебя. Например, в сервисе, в продажах, в управлении, в найме и так да. далее. Но, условно говоря, если человек попадает в стезю, например, какой-то стартап истории, где нету такой понятной модели, как ты разложил найм, маркетинг и так далее, то там становится все немного сложнее. Или же ты считаешь, что это вообще в абсолютно любом бизнес-проекте можно вот разложить на такие молекулы? Ну, во-первых, я думаю, что да. Uh, и этому учат как раз разные акселераторы, mm -hmm. ну, у
1: них же есть некая модель, они же не каждый раз, о, что-то новенькое, да, типа генерация с mm -hmm. нуля, они пытаются свои парадигмы применить к mm -hmm. uh, практически любой uh, действующей, запускающейся компании. Во-вторых, возникает вопрос, а если это так все сложно, почему ты идешь туда? Mm -hmm. Ну, типа, иди в простые рынки, одежда, питание, uh, недвижимость, мировые, сложившиеся, сформированные, попробуй приди туда, заработай там денег. Да, если мы посмотрим, сейчас самый богатый чувак периодически, uh, один этот тот, кто производит Зарок. машины, а второй да. тот, кто производит Луивитон и шмотки. Форма. То есть один кроссовками торгует, второй тачками торгует, да, ну, то есть все понятно. Третий продает развлечения, интертеймент, тоже гигантский угу. рынок, да. Я про Google, ну, все-таки, как бы, понимаем, что они продают либо информацию, либо там как Apple, да, продает гаджеты, девайсы, но по большому счету это покупают, потому что это интертеймент, связь, коммуникация, общение, ну то есть это все человеческие базовые вещи. А если ты придумываешь какую-то новую ментальную суперхрень, которая никому непонятна и очень тяжело идет, но возникает вопрос, ну окей, это твое решение, почему ты в это веришь, почему туда идешь? Ну типа иди в простые, понятные рынки, при этом вот Оскар Хартман тоже делал интересное упражнение, он брал список Forbes и начинал с нуля его смотреть, топ-1000 самых богатых людей на планете. И там ребята занимаются производством веревок, производством салфеток, производством постельного белья. Точно
0: много-много-много лет. Ну,
1: типа вот. То есть там, конечно же, есть IT-предприниматели, кто создает что-то инновационное новое, но там очень много простых бизнесов понятных. Я произвожу салфетки, но просто для, там, не знаю, кто-то отели открывает. Ну, то есть вопрос, как ты сможешь это вырастить, и все. А угу. я еще понял одну вещь, что деньги и счастье, они же не связаны между собой. В том плане, что ты можешь быть очень богатым и очень несчастным. Мы видим это по нашим клиентам, которые иногда покупают пентхаусы. Я понимаю, что они будут плакать там в одиночестве некоторые, да. Звучит а очень есть... грустно. Ну не, разные люди. Есть да. богатые и счастливые, богатые и несчастные. Так же, как и бедные и несчастные и бедные и счастливые. То есть есть люди, которые покупают студию и кайфуют и радуются и празднуют лучше, чем и наслаждаются этим днем лучше. Чем тот, кто покупает себе пентхаус, то есть я понял, что нет корреляции между уровнем счастья и уровнем дохода. Mm -hmm. И часто наоборот определенный уровень дохода приносит с собой проблемы нового а, уровня, yeah. не неизвестные тебе mm -hmm. раньше, как вирусы, какие-то неизведанные, да. У тебя нет иммунитета к нему, организма. И ты начинаешь болеть очень тяжело. Болеть в плане переживать какие-то новые сложности. У тебя бизнес вырос до определенного масштаба. Ты хоп, один раз глотнул госконтракт и понял, что это жесть. Ну, например, да. До этого ты бед не знал uh -huh. и спокойно путешествовал, кайфовал, а сейчас на тебя такая лупа государственного контроля нависла, и ты понимаешь, что сейчас у тебя чуть ли не всю компанию могут а, забрать за какие-то ошибки или неточности с управлением там госденьгами. Вот. Ну, в общем, еще и этику надо сохранить. Вот это все как бы а, мне интересно наблюдать. Я понял, что а, я бы мог точно сейчас взять, допустим, сказать, мы открываем франшизу Whiteville и в 10 странах параллельно открыться, например. Uh -huh. То есть стопудово мы бы открылись в Турцию, у нас там 20 человек просила дайте нам свою модель, дайте нам свои э, взгляды на маркетинг и свою э, значит, IT-начинку у нас своя it составляющая система управления объектами, работы uh -huh. брокеров, вот, которую мы 5 лет строили. Конечно, ты не можешь ее сейчас вот так вот даже за большие деньги сгенерить, потому что это просто время. Это как, э, если ты заплатишь девушке миллион долларов, она не родит ребенка за один месяц. Uh -huh. Вот, то есть нужно 9 месяцев, чтобы здоровый ребенок появился. Вот, чтобы здоровая компания появилась, не бройлерная какая-то, нафаршированная, которая развалится, как только ты отвернешься, а чтобы она была крепкая, слаженная вот на этой правильной энергетике, это нужно время, да, селективный uh -huh. сбор людей, отсев тех, кто не подходит, и а, вот этот цементирование, фундамент, да, если ты не дал фундаменту застыть и сразу начал строить этажи, тоже плохо, ты должен сам, как ну, такой энергетический центр, настояться, да, как бы, как хорошее вино. Вот, и в итоге, э, в общем, я понял, что мне не хочется заработать все деньги на планете, я поставил себе цель жизни – качественно прожить как можно больше счастливых mm -hmm. дней как можно больше. Счастливых дней часто с деньгами не связано, потому что как только у тебя становится много денег, у тебя может сократиться продолжительность жизни, есть корреляция. Уровень рынка. стресса. Да, растет. уровень стресса, уровень э, опасности, да, 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 и так далее. Вот. А, счастливые дни опять-таки тоже с деньгами не связано, и здесь с деньгами связано только качество жизни, да, mm -hmm. качественно прожить как можно да. больше счастливых дней. Качество жизни действительно напрямую связано с деньгами, хороший дом безопасный, с... вот мы сейчас сняли квартиру в рицайде а, я живу в Сити, и при этом у меня есть вторая квартира, в Сити я записываю аудиокнигу, там я отдыхаю, там я провожу зумы, чтобы ребенок не плакал на заднем плане, да, а в Редсайде растет Богдан, живет, uh -huh. так вот у нас там в Сити нет ни одной детской площадки, ни одного двора, но зато там проходит у меня деловая часть жизни, да, а есть еще семейная часть жизни, где мы гуляем с коляской вот по этой гигантской двухгектарной территории, среди деревьев, uh -huh. там детские площадки, и там бесится и носится 100 детей абсолютно спокойно в центре мегаполиса, не боясь, что там кто-то их похитит и так далее. Вот, качество жизни связано с качеством еды и отдыха в том числе, с качеством людей, которые вокруг тебя в том числе, да, я когда работал официантом, меня окружали официанты, я не говорю, что они были некачественными людьми, но это определенный майнсет, это где какой бар открылся, как потратить чаевые типа и так далее, да, там, как выучить меню, не потратив на это время, вот, и я понял, что качественные, крутые люди, кто также, читеры вот эти, кто подбирает комбинации, они обычно за свою адекватность в качестве вознаграждения получают много денег от мира, как обмен, да, как благодарность. И чтобы к ним туда добраться, в их слой мира, нужно э, соответствовать определенным стандартам. Ну, как в NBA, да, угу. ты не можешь прийти... Вот мне прикольно, как люди к нам приходят и говорят, вот, возьмите меня к себе, я очень старательная или я очень хорошо э, обучаем трудолюбивый да вот я говорю, слушай ну ты приходишь в mba в высшую лигу да в, <свят> в, в э, команду Чикаго bulls которая выступает там в высшем дивизионе и ты говоришь я не умею играть в баскетбол но возьмите я буду очень стараться но так не работает ты приходишь формулу-1 говоришь у меня нет прав но я хочу водить вот эти супер болиды у нас же клиенты там отправят в супер богатые крутые люди как я допущу к ним новичка э, ну то есть мне нужен какой-то инкубатор чтобы я их там выращивал Я говорю, идите в другие компании, пусть они вырастят вас, принесите им пользу, закройте там сделки, приходите к нам с портфолио из 5-7-10 закрытых сделок, когда у вас есть уже свое кладбище клиентов, и вы приходите в высшую лигу и говорите, я готов играть в НБА или там в Формуле-1. Вот. Вот это как бы вот... Вся вот эта идея – это просто часть моей какой-то жизненной философии, которую я сейчас сформулирую для себя. Многие из этих концептов я понял за последний год. Да? То есть до этого я жил-жил там так бабок, как можно больше бабок нужно. Потом я понял, что э, хочется подольше пожить, и качество жизни хочется, конечно же. Да? Для этого мы и работаем все. Но при этом хочется и счастья просто человеческое счастье, мы, как люди, интуитивно всегда стремимся к удовольствию и бежим от боли. Mm -hmm. Что бы мы ни делали, mm -hmm. все, что мы делаем, это э, мы бежим от боли и стремимся к удовольствию. Все. Мы все наше поведение через эту призму, боль, удовольствие, пропускаем. И, конечно, если нам что-то не приносит удовольствие, мы это не делаем либо делаем через силу для того, чтобы получить какое-то
0: удовольствие в отложенном периоде. Я узнаю, сейчас слушаем, я понимаю, что мы вроде говорили сейчас про бизнес, да но по сути. Euh, те принципы, те действия, которыми ты руководствуешься в бизнесе, они идут больше не из бизнеса, образования какого-то, а скорее из философии, майндсета и вообще там, восприятия мира и своего мира ощущения. Да? Даже касаемо вот прожить как можно больше, качественно прожить как можно больше счастливых дней, как бы на MBA не учат условно, да? То есть Нет. это такая твоя философия, которая сформировалась, видимо, на пути, да, да. И, исходя Знаешь, из именно твоего индивидуального, персонального, уникального опыта, который сложился за годы. Соглашусь. И я понял, что у каждого человека есть инструменты
1: ага. своей личной эффективности. И вот бизнес... Это один из наших инструментов, uh -huh. как human professional, как профессионального человека. То есть бизнес – сложная история, ну, в плане того, что нужно чуть больше усилий, чтобы ее создать, больше ответственности, uh -huh. рисков. Типа не каждый способен действовать в ситуации неопределенности. Uh -huh. То есть если ты не можешь находиться рядом с неопределенностью, то тебе будет тяжело создать бизнес, поэтому тебе лучше работать. Ну, потому что там больше вводных и больше э, прозрачности, понятности, меньше тумана вот этого бизнесового, да, но при этом у нас есть и другие инструменты эффективности есть люди просто красивые то есть ты родился красивым это тоже инструмент а да, и красота это блин просто супер инструмент ты можешь быть где-то не сильно толковым а если у тебя есть еще мозг да собственно и такой знаешь жизненный интеллект да угу. что ты интересный собеседник ты понимаешь что тебе не надо читать про допустим высшую физику чтобы ну как бы чтобы говорить да, о ней да допустим если ты знаешь какие-то работы Бэнкса, если ты умеешь выбирать из своего арсенала вот из своего каталога темы, которые сейчас будут актуальны за столом, то ты станешь, черт возьми, классным чуваком, да? И ты можешь быть не очень красивым, но с тобой хотят общаться. Если ты классный, внешне выглядишь, тебе, блин, очень легко в этой жизни. Ну, то есть, реально, людям просто, ну, возьмем девчонку, да? Она может не иметь высшего образования, она просто крутая, все хотят с ней быть рядом, потому что это эстетика, да? Это, ну, как бы такая притягательная история. Она может выбирать и построить союз с каким-то состоятельным человеком, и миновать этап построения своего бизнеса, Бизнес, заработка, состояния, да. У тебя может быть, а, допустим, изначально вводными а, богатство, да, то есть ты можешь родиться в богатой семье. Ну, да. И вот у тебя разные инструменты. И ты как, а, у тебя 7 нот, а, грубо говоря, клавиши на фортепиано, и ты играешь свою мелодию в жизни. Кто-то строит бизнес, этот аккорд берет, да, там, кто-то за счет а, амурности своей внешнего вида, кто-то за счет обаятельности, а, кто-то за счет а, знаний, кто-то за счет усидчивости, и ты играешь эту мелодию, тын-тын-тын-тын, у тебя получается своя какой-то, у кого-то она звучит как, вот, ну, скучная, однотонная, монотонная, у кого-то как Людовика Иннауди билет на концерт, которого я купил.
0: Да-да-да, я уже в увидел. В сентябре да. он будет
1: выступать. Я был у него в прошлый раз в Дубае, на, в Дубай-опере. Uh -huh. Вау! Это было невероятно. Эстетический мой внутренний эстет. У меня живет внутри такой маленький, маленькая нейроночка, которую я постоянно обучаю. Uh -huh. Это внутренний эстет, я его так называю. Но ну, это набор взглядов на мир. Это внутренний дизайнер, который, ну, в общем, дизайнит как мое пространство, так и мои компании, так и мои офисы. Дизайнит в том числе мое окружение, потому что я прувлю, ну, а принимаю или отклоняю каких-то угу. людей, с которыми а, мне хочется двигаться дальше, да. Это мой внутренний вот этот эстет, как бы а,
0: создает, ну, такой ават же, набор, аватар. Да, там внутри набор каких-то критерий. Да, идей, да, да, взглядов,
1: да. выводов, да, они не обязательно правильные, то есть это просто мой а, вот этот, ну, у нас есть несколько своих, как бы там, внутренних, да, таких аватаров, угу. которые живут нас. Это ролик, которые мы отыграем. Ну, вот один из них, я назвал его «Внутренний эстет», и он в моих книжках как бы полностью, как один из героев путешествует вместе со мной и
0: создает вот этот мир, который мне нравится. Угу. правильный такой, идеальный, может быть, по-своему. Слушай, вот ты э, говоришь, например, ну, очень интересные вещи, и я так, знаешь, на себя перекладываю какие-то моменты, может быть, каких э, в каких-то, в каких-то ситуациях, например, поступаю из той же парадигмы, вот как ты говоришь, но неосознанно допустим, да, и вот, э, например, Вайтвелл уже 5 лет, получается, да, да? соответственно, вот 5 лет, и когда ты начинал компанию, ты уже при, привнес туда какой-то определенный майнсет сформированный, ты просто сказал, что за последний год-полтора сформулировал для себя много вещей. вещи, да. Да, 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 да. Вот, соответственно, мне интересно, когда это все начиналось. То есть до этого были финансовые партнеры, HR-сканер был, да. прекрасный сервис, которым все пользуются до сих пор. Вот, соответственно когда ты приходил, ты отталкивался, опять же, от ощущений интуиции или какого-то математического расчета, вычитанного из книг, или как раз же из своей какой-то философии. Потому что у меня, знаешь, ощущение, что а, самые крутые компании на рынке, они не создаются просто по математике. То есть mm -hmm. это просто невозможно, потому что в них не будет вот чего-то, когда невозможно повторить coca колу Ну вот, в ней есть что-то уникальное. И вот а, ты на создании, на пороге создания Вайтвилла мыслил какими-то подобными категориями, или ты просто делал, потому что ты хотел заработать денег, и это была понятная для тебя ниша. Ну, важная составляющая, я не просто хотел заработать денег, угу.
1: то есть я хотел заработать денег, опять-таки, я тогда еще не сформулировал цель своей жизни, угу. и я из-за этого, кстати, терзался чуть-чуть, потому что мне как бы сказали на разных тренингах, что у тебя должна быть цель жизни, выходящая угу. за ее пределы. Некий Петр, да, сформулировал Некий так. Петр, да. Вот. Так вот, и это, прикинь, мысли, вот он кинул это зернышко всем просто там. Оно порастает. сидел, 2000 человек в зале и 2000 онлайн. Он всем так, ну, вам нужно просто иметь цель. «Цель, выходящая за пределы жизни». И типа ты такой сидишь потом, как, ну блин, и, и чё теперь? Uh -huh. Вот, а я подумал, ну вот классно, цель, выходящая за пределы жизни, у меня будет качественно прожить как можно больше счастливых дней. Да, и сделать так, чтобы, ну, соответственно, если ты счастливо живешь, то и люди вокруг тебя тоже счастливы. Вот. И как можно больше счастливых дней здесь можно считерить и сказать, что а, твой ребенок продлевает, ну продолжает а, mm -hmm. дни твоей жизни, да, потому что ты как бы берешь свою флешку а, торбусов ОС а, да, типа и вставляешь ему а, в его сознание и инсталируешь те патчи и те модели поведения, которые считаешь правильными. Mm -hmm. У меня Малучит. третья книга, третья книга будет у меня «Путь одного отца», то есть я сейчас хочу прожить путь воспитания ребенка там до 18 лет и описать свой э, user experience, father experience, такой типа опыта отцовства, ну, с моей точки зрения, да, я даже для Богдана уже завел Инстаграм, и у него там уже 2300 подписчиков, и вот, и он там делится, как я считаю, это такой, знаешь, мой эм, писательский эксперимент, как ребенок мог бы смотреть на разные жизненные проблемы, там, связанные mm -hmm. с тем, что ему соской затыкает рот, вот, что значит, я даже подумал, что прикольно, если бы он запустил курс, допустим, младенец на миллиард, ну, то есть я троллю как бы вот современную вот эту всю историю, что он там рассказывает, значит, выбор там подгузников, как лучше сделать, как управлять плачем, значит, пять разных видов плача для того, чтобы управлять своими родителями, вот, манипулятивные техники, значит, там и так далее. Вот, и пригласит он туда Матвея Портнягина, весну Аязовну Шабуддинову и в качестве спикеров и Левада Дашкиева. Это просто дети разных людей, которые со сцены там рассказывают какие-то вещи, связанные с жизнью. Вот, но это я так, знаешь, типа писательский такой эксперимент, троллю просто, в общем, этот мир по-своему.
0: Так, э, мы начали с тобой, да, по, по поводу м, создания. Когда ты создавал, ты хотел, ты говоришь, ты еще тогда не сформулировал для себя mm -hmm. цель жизни yeah. и действовал, исходя из какой цели, из какой потребности и какие смыслы в это закладывал.
1: Ну, во-первых, я, хот... я пришел за деньжатами, да, mm -hmm. на этот рынок. Деньжатые. Вот. Но пришел в том числе mm -hmm. за самореализацией, то mm -hmm. есть мне хотелось вызова игры какой-то большой. Я понял, что вообще игра — это одна из самых а, крутейших состояний, да, это, наверное, состояние, в котором мы находимся. И вот я понял, что люди, они в состоянии игры очень эффективны, и поэтому игра у нас никогда не, приглаща... не прекращается, да, у нас даже отчетный ролик о жизни Whitewell за пять лет был под шоу Must On, да? mm -hmm. шоу должно продолжаться, и вот мы это шоу делаем, то есть мы э, путешествуем, мы выкладываем по такие дерзкие ролики с разных регат, концертов, путешествий, я трачу кучу денег на то, чтобы поддерживать Inspiration э, Spirit, такой дух компании, да, своей вдохновленной, воодушевленной, вот, и э, тем самым мы получаем лучшие кадры на рынке, выдергиваем людей uh -huh. своей энергетикой. Вот. Мне нравилось просто делать, э, в общем, мне нравилось создавать компании, наверное, если бы это была не недвижка, я что-то другое делал, главное, чтобы я кайфовал просто.
0: Я вот, кстати, тоже не помню, где я у тебя читал или слышал от тебя, э, ты говорил, что приходя в какой-то бизнес, в какую-то нишу, это должно тебе обязательно нравиться, иначе ты не сможешь сделать там больше, чем все остальные. Вот, ты до сих пор придерживаешься? Конечно, да? я вообще безумно.
1: Я, я скажу так, что наша влюбленность только растет uh -huh. с недвижимостью. И я, помимо того, что вначале я просто смотрел на дома, потом я стал разбираться в деталях и в оттенках, вот этих uh -huh. маленьких послевкусиях, и я стал, ну, прямо эволюционировать, и мой внутренний стет, прям сильно. Сейчас я изучаю архитектуру, потому что мне интересно, как это все устроено. И я думаю, что дойдет до того, что мы начнем создавать свои проекты уже, как девелоперская компания, какая-нибудь White Estate» вот и у нас сейчас есть уже несколько первых домов которые полностью созданы по нашим планировкам с нашей командой, наши дизайнеры архитекторы наш uh -huh. брендинг вот то есть мы уже но деньги пока не наши то есть девелопер а, покупает площадку и к нам приходит и мы вместе создаем продукт uh -huh. с его экспертизы конечно но и с нашей насмотренностью с нашим ощущением рынка и с нашей клиентской базой. базы с один дом хотим продать без внешней рекламы то есть только по своим
0: клиентам попробовать как это сработает. то есть невозможно выводя его в open market. Mm -hmm. Это, э, Но смотри, у меня, знаешь, какой вопрос? Э, это вот сейчас, понятное дело, почему тебе сейчас нравится. То есть у тебя классная компания, классный коллектив, вы зарабатываете большие деньги. И, естественно, вместе с этим вы, опять же, занимаетесь, э, продаете классный продукт. Э, безусловно, вместе с этим приходит любовь. Но вопрос, знаешь, на старте, условно, когда ты стоишь у порога создания чего-то. этого да, гадкого утенка, да, типа, который чихает, там, крякает. Даже не то, что как влюбиться, а как выбрать менее гадкое, Гадкого утенка. То есть тебе же, по сути, любое дело, начнешь ты продавать воду, пока ты ноль в ней полно не будет тебе нравиться. То же самое, если ты а продаешь. Вот вот... А
1: здесь нет ответа, знаешь, как? То есть ты должен это чувствовать. Uh -huh. Это знаешь, как типа попытаться передать чувство равновесия человеку. Uh -huh. Ну ты держи голову чуть-чуть назад. Тут это чуть, -чуть а да, Как? Я... Ну это ты просто упадешь, если ты сам не почувствуешь это равновесие. Uh -huh. И вот это равновесие ну, это вот ощущение, что это мое. Ну блин, слушай, я вижу чувака, который продает э, турбины для тачек. И uh -huh. он кайфует. Он Турбины обожают обожает, я бы от скуки умер, я вижу человека, который допустим, мануальный терапевт, он каждый день берет тело, да. у него есть набор этих костей и мышц, и он типа с ними работает 20 лет, и он или стоматолог, ну что он нового увидит во рту, каждый раз открывается этот рот, и там те же самые 32 зуба когда-то поменьше, больше почти никогда не бывает и там у них одни и те же проблемы и вот он это делает 10 лет Понимаешь? И, и что ты скажешь? Это не твое. Ну, нет. Mm -hmm. Кто-то танцует, кто-то лечит зубы, кто-то воспитанием детей занимается, кто-то производит, не знаю, масло подсолнечное и тоже кайфует. Вот стрёмно, когда ты не кайфуешь от того, что ты занимаешься. Ты пошел воспитывать детей и ненавидеть детей. Либо ты стоматолог, который ненавидит зубы. Ну, блин, тогда вот это гейм овер. Это очень тяжко, да, когда ты идешь обманываешь сам себя.
0: Да? А если, смотри, например, ты идешь заниматься чем-то, это хороший вопрос, вот для, Я знаю для зрителей, что э, у тебя есть, например, какие-то возможности сегодня условно зарабатывать деньги, yeah. но ну, тебе это не нравится. Но ты понимаешь, что, что это приносит доход, но теряешь, например, на дистанции в стратегической yeah. своей цели. Э, имеет ли для тебя место игра вот в эту короткую ради какого-то блага, или ты всегда идешь к дальней стратегической цели? Как знаешь, у Хартмана в, в его книжке э, дело просто... У него там фраза такая была, что «Если действия не ведут меня к моей цели», стратегические, то я никогда их не делаю. Вот у тебя как с этим? Классно было
1: выбрать стратегическую цель, получать удовольствие в жизни. Вот у меня она сейчас такая. Ага. И, но при этом Туда накладывается фильтр продолжительности жизни, что не то, что ты наркотой обдолбался и такой, знаешь, лежишь, типа, куча Один удовольствия. День, очень ярко. Да, но типа закончилось через неделю все твое счастье. Еще и качество жизни, да, здесь не... Вот, не то, что ты там прозябаешь, а то, что ты процветаешь и преуспеваешь. Я понял одну интересную вещь, что если ты не можешь повлиять на ситуацию, поменять свое отношение к ней. То есть мы сами выбираем эмоции, которые испытываем Стоп, стопудово. То есть нету никаких внешних факторов, которые переключали бы у нас внутри вот этот, а, знаешь, типа как каналы на телевизоре, что у нас сейчас транслируется. У нас канал «Грусть», у нас канал «Ненависть» сейчас, у нас канал счастья либо канал а, «Интерес», например. Вопрос в том, что каналы у нас переключает сам пользователь, главный оператор системы, да, нету какого-то внешнего пульта. И вот это вот основная проблема, ну, и задача для людей понять, что они сами выбирают свое состояние и настроение. Если тебе что-то не нравится, это ты сам выбрал, что тебе это не нравится. Во-первых, ты сначала сам выбрал это, ну, этим заниматься. Ты причина вообще, навряд ли кого-то заставили, там, не знаю, пойти и открывать свою автошколу, если его бесит автомобилисты там, и так далее. Вот, то есть мы сами выбираем свое состояние, мы сами выбираем, чем нам заниматься и кого тут винить. Ну, вообще, типа, тогда, если тебе что-то не нравится. Uh -huh. Вопрос, как долго ты можешь находиться в состоянии, что тебе что-то не нравится, и ты продолжаешь это делать сколько угодно. Вопрос в том, что, ну, кто-то может всю жизнь прожить, договариваясь с собой, и спокойно как бы находиться рядом с нелюбимой работой uh -huh. и полюбить ее, найти какие-то классные штуки, поменять свое отношение к ней и понимать, что ему это выгодно и что ему это помогает, uh -huh. и пройти этот путь классно, вот, а кто-то может уйти завтра и сказать, нет, все, я меня хочу другое блин, здесь нет правильного сценария
0: жизни, опять-таки у каждого своя комбинация. Да, 100% у меня просто, знаешь, по крайней мере на моем опыте, вот то, что мне показывает жизнь, что когда у тебя есть вот эта некая любовь, то, что вас связывает, то а, тебе не приходится договариваться с тобой, чтобы встать с утра и создать этот драйв, то есть ты просто yeah. встаешь, и первая мысль, которая тебе приходит в голову с утра, как я могу это улучшить, как yeah. я могу сделать еще, как я могу сделать еще, а когда ты на пороге договариваться, ты очень много времени тратишь на то, чтобы договориться, хотя в другом случае, если ты просто пошел в другое место, где не нравится, yeah. ты бы это время направлял на улучшение того, что ты делаешь. Мы здесь можем, знаешь, как а, сделать такую метафору,
1: что а, у нас есть любовь, да, ну, некое сердечко, да, вот эта uh -huh. концепция из, из как раз а, философии Миши Дашкиева, что есть сердечко, есть значок доллара, это деньжата, вот. И нам нужны деньжата и нужна удовольствие, uh -huh. да, то есть нам нужны ресурсы uh -huh. и нужно удовольствие. Классно, когда твоя компания, твой бизнес и твое дело сочетают в себе а, вот эта любовь и uh -huh. эти деньги. Чуть-чуть а сложнее у тебя жизнь, если ты занимаешься тем, что где нет любви, но тогда тебе нужно найти что-то, что любовь эту приносит. Например, ты идешь на работу для того, чтобы потом вернуться к детям и кайфануть, типа, вечером, там, порадовать подарком ребенка, либо пойти в музыкальную школу, играть на барабанах, острочить тело. У тебя появляется вкус в жизни, появляется, ну, типа, понимаешь, mm -hmm. да, идея, что ты занимаешься чем-то, что приносит тебе деньги, и, ну, это это важная штука, ну, тяжело без ресурсов, и и при этом занимаешься а, любимым делом а в нерабочее время. Это У значит... меня просто меч произошел, знаешь, как в Тиндере, типа а, там была недвижимость, я смахнул, и оказалось, что она тоже, она тоже мне тебя нравится. смахнула. Вот. И мне как бы нравится uh -huh. а, то, чем я занимаюсь, и это мне приносит доход. Но бывает и по-другому
0: но ну, тут, знаешь, есть две философии. Есть Андрей Курпатов, который говорит, что э, нравится начинает, когда приносит достаточно денег, которые просто покроют твои страдания, и в этот mm. момент случается любовь. А есть некий Пётр, который говорит, что э, пока нет любви, не будет, соответственно, денег и дохода. Yeah. Э, тебе какая ближе, если вот оттолкнуться от вот таких двух умов, скажем так? Mm. — Ну... No мне
1: кажется, что правда где-то посередине, что mm -hmm. это две такие а, очень заряженные противоположные теории, mm -hmm. да, что вначале типа полюби, и потом придет деньжата. Кстати, это больше похоже на правду в моей философии, да, что mm -hmm. если ты что-то делаешь со страстью а, очень круто, воодушевленно, то миру как-то больше тебе верится, чем когда ты надрывно а, типа, э, ну, пытаешься получить деньги, mm -hmm. думая, когда же мне mm -hmm. это понравится, типа да, платите мне больше, чтобы я перестал стать Страдать, да, вот ну, э, Курпатовская да, стратегия да, такая. Да, да. И
0: мне больше нравится, все-таки, вот философия через сердце идти. Ну, Мы с тобой перед, э перед подкастом вспом вспоминали Марат Сафина, и не. вот мы с ним обсуждали. И он интересные вещи рассказал, о которых я никогда не знал э про него: что он ненавидел теннис всю жизнь mm -hmm. и что он действовал из поля то, что его не брали ни в одну школу, и он сказал, Ну, я вам докажу тогда. И в итоге это закончилось все тем, что как только он там, получил звание первой ракетки мира, очень быстро он просто все это бросил. Аля, я доказал, и он сейчас, мы, мы сидели с ним, он говорит, давай сыграем с тобой в теннис. Я играю в теннис он говорит, давай сыграем. Он говорит, я никогда больше не буду играть в теннис. Wow. Он говорит, я ненавижу эту игру. Wow. И я такой как это может быть, то есть я, я не... Знаешь, у меня в голове такой просто несостыковка, у меня просто замкнулась, я не понимаю, как человек сделал такой результат, а он шел просто вопреки, да, доказывая. И при этом я знаю другие там философии теннисистов, там Роджера Федерера возьмем, которые светится каждый день от того, чем занимается. Да. И поэтому он сделал результат не разу, а много-много-много-много лет, повторяет, раз раз растет, несмотря на свой возраст и на то, что он один из самых да. таких старичков сейчас вообще на теннисном корте. И это вот... А у Марата у него как будто получилось вот эта философия, я буду страдать, и это покроет потом, когда я докажу. Но... Видишь, сколько жизненных стратегий,
1: да и нет правильных. Типа у каждого своя какая-то комбинация, которую он собирает. Mm -hmm. Поэтому, в общем, думаю, что мы здесь не должны давать рецепты людям. Нет,
0: здесь нет рецепта, здесь вопрос просто восприятия, mm -hmm. скорее, каждый И вообще, вот мы про образование начали, образование, которое дает тебе раз-два-три рецепт, его всегда можно поставить под сомнение, да, потому что... Это может быть только в каком-то хард хардскиле, знаешь, очень четком, конкретно, а когда мы говорим про Шахматы. Кей. Ну да, да, да. Ну, словно как какая-то а, математика. Опять же, я вот сейчас в покер учусь играть. Я читаю много литературы на этот счет. И у меня есть пару ребят, кто профессионально играет. И они говорят: ты не понимаешь, современный покер это не только математика. Есть еще ряд вещей, которые не yeah. описаны книгами. Я такой, подождите, это же просто математика. Покерфейс. Же... Ну... Целое искусство, да? <laughs> да? Да, 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 да. Не, даже не про Pokerface, не про Pokerface, а то, что на сегодняшний день уже есть такие вещи, такие технологии, которые просто не описаны в книгах, да, и то, что тебе недостаточно этой математики все равно будет. Но вот когда мы говорим про житейское, тут точно нету какой-то э, формулы. Потом, банально, потому что всех исходные данные разные, и mm -hmm. ты никогда не знаешь, на какие исходные данные положить. Э, продолжение философии. М -м, ты один из тех людей, м -м, кто, мне кажется, своей компанией, и людям, которые работают в компании, своему коллективу, дает больше, чем самому себе персонально. Возможно, это мне складывается, такие ощущения просто, но когда ты делаешь sensation в я представляю, сколько это стоит денег, времени и сил. Ты вкладываешь и даешь на пол, Или там вы делаете регату, или еще что-то. Это очень круто, я смотрю, я думаю, блин, это обалденно. То есть я понимаю, что, я вижу, что это как будто бы для тебя стоит на первом месте. А по отношению к себе... Я тоже вижу, что у тебя хорошая квартира, ты часто путешествуешь и так далее. Но я вижу, что у вот тебя нету... Ты можешь купить себе майбах и ездить с водителем, но нет, ты этого не делаешь. Ты можешь купить себе пентхаус, но нет, ты этого не делаешь. Ты можешь летать, не знаю, насколько можешь, там частным бортом постоянно, но ты этого не делаешь. А для компании, как будто ты даешь вот этот вот, понял, супер люкс для компаний, для себя меньше. В чем здесь секрет твоей философии, почему ты это делаешь. Это, это невероятно интересно, то есть людей на российском рынке, предпринимателей, которые так делают не очень много, то есть по, по, прям по пальцам могу сосчитать, yeah. и это очень круто, это цепляет внимание.
1: Ну смотри, вот эта стратегия такого публичного, а, как бы, лайфстайла для real estate, это очень органично, и, ну, брокеры, они же такие, как а, волки, да, они не получают каких-то фиксированных зарплат, у них да. зарплата зависит от сделок, и при этом мы работаем на рынке, где твой доход может равняться стоимости квартиры с одной сделки, да, то uh -huh. есть у нас вот сейчас в Лондоне идет сделка, я думаю, что мы ее закроем, она больше миллиарда, да, в рублях, и китаец с нами покупает в Лондоне квартиры, квартиру и брокер с этого заработает, ну там типа, э, он в Москве может прийти и спокойно из нашего портфеля купить себе еще какую-нибудь квартиру, да. Ну, и
0: как история с особняком была у вас, да. вот недавно я тоже слушаю, да, это да, есть... безумная комиссия какая-то. И
1: ребята могут хорошо зарабатывать, угу. и я понял для себя, угу. что, во-первых, а, когда я организовываю сенсейшн, когда я организовываю регату, я живу, я проживаю вот эти яркие моменты, угу. я вспоминаю, что я раньше был арт-директором, и что я делал мероприятия для каких-то гостей просто mm -hmm. да ну не для каких-то а для гостей своего заведения и мне это нравилось мне нравится творческая вот эта составляющая да а сейчас я а, делаю это для своей команды для своих сотрудников и я снова вспоминаю как мы там выбираем звук я сыграл на барабанах я готовился типа э, там сыграл вот этот э, шомазго он аккомпанировал на барабанах и я ходил на эти тренировки волновался я так не волновался перед выходом на сцену с барабанными палочками как я волну, ну как я выходил Ходя перед Олимпийским, на 20 тысяч человек с микрофоном меньше волновался и uh -huh. дражировал, чем держа в руках барабанной палочки, потому что микрофон мое проверенное оружие на барабанной палочке и все ставим. Вот, я первый раз их держал в руках, mm -hmm. и это, конечно, безумно волнительно, просто, то есть это такой выброс адреналина, это и есть жизнь. Вот, поэтому мне хочется, сейчас мы хотим, ну вот это спойлер, мы сейчас хотим строить Вайтвелл дачу. То есть я хочу строить дом для своих сотрудников, где будет много спален, куда они смогут приезжать с семьями, где будет большая гостиная, будет большая а, такая территория для отдыха, и мы построим свой, может быть, купим готовый его адаптируем, либо построим свой, и туда можно будет приезжать ребятам кайфовать. Ну, просто мы сделаем всю удачу. Uh -huh. вот. а, ну, мне кажется, крупные компании имеют свои какие-то зоны для отдыха за пределами uh -huh. офиса. И вот мы хотим то же самое делать. При том, что это будет актив, который можно будет продать, он будет иметь какую-то стоимость. То есть uh -huh. это не просто деньги в воздух. А, вот. Но мне это uh -huh. что помогает делать? А, у нас высококонкурентный рынок. Uh -huh. а, создание нового сотрудника занимает несколько лет. Ну, сильного сотрудника, который способен работать с клиентами на 100, 200, 300, 500 миллионов. Uh -huh. да? которого загружена уже в голову нейронная сеть рынка у real estate market типа 120 домов с их историей вот и при этом он знает всех застройщиков это сложная нейронка такая ее, ну как человеческое тело 7 лет учатся врачи не просто так да если можно было за две недели на хирурга научиться наверное типа люди бы за две недели становились классными хирургами но нет и вот в real estate также есть люди кто 10 лет там идет для того чтобы закрывать крупные сделки и поскольку у нас сотрудника генерируется несколько лет назревающих да, выращивается uh -huh. как хороший коньяк, вот. Нам их нужно где-то закупать этих людей, но ну, убрать с рынка, да. Мы не можем их вырастить и две, два года ждать. Uh -huh. а в нашем сегменте, поэтому нам их нужно получать. А такой э, лайфстайл, он очень откликается людям, которые а, амбициозны, готовы работать в неопределенности без фиксированного дохода, склонны к таким рискам и при этом хотят получать уважение, признание, э, подтверждение от компании. Вот, и я нахожусь в обмене с этим э, миром, с этим, э, значит, коллективом своим, да. Я им даю чуть больше. Мы сейчас сделали фантомные акции. Да, Я раздал акции тем, кто у нас больше двух лет работает в компании. Акции как White. опционы? Да, но они, получается... Это опционная программа, просто мы ее назвали как фантомная акция, то есть они получили конкретное количество акций, и с каждого рубля, полученного в качестве дивидендов, угу. я от 10% Понял. отчисляю туда, но если ты уходишь из компании, у тебя сгорают акции, все они остаются обратно у учредителя. И это будут очень серьезные дивиденды для всех ребят, но они запускают новые модели, что, допустим, сейчас ты работаешь брокером на загородном офисе, да или брокером по аренде, это не самые простые направления, но при этом, если в Лондоне, и у тебя есть акции компаний, компании, а в Лондоне и в Дубае закрываются сделки, ты понимаешь, что ха-ха-ха, я с этого получаю тоже свои дивиденды. Если процветает город, то я продолжаю работать брокером по загороду, может быть, зарабатываю чуть меньше, чем в городе, но при этом я а, понимаю, что в конце года я получу свой а, экстра а, годовой бонус, который покроет все мои... Ну, то есть это интересные модели запускает для, в том числе... У нас есть опционы и у тех, кто не связан с генерацией прибыли. Например, программисты, CTO, разработчики, офис-менеджер даже мы дали, который с нами работает 4 года. Ну, ассистент руководителя мы тоже и дали. Опцион. Небольшой. У нее меньше акций, чем у руководителя Понятно, департаментов, да. но все равно. И у меня куча таких программ разных. Внутренние игры, внешние игры. Мы играем за первые места на рынке, да, забирая награды. Для нас это отдельное приключение. Мы боремся сами с собой, покрывая, каждый раз побивая свой результат, по объему продаж uh -huh. сейчас у нас стоит 6 миллиардов а, за месяц и каждый раз когда мы первый миллиард сделали второй третий 4 5 каждый миллиард мы отмечаем поездкой за границу за мой счет я вывожу всех а, и у нас действительно выстрелило там два месяца назад 7 миллиардов но там одна сделка была на 4 да -да, и поэтому понимаю, мы да. не считаем что мы полноценно побили типа свой рекорд uh -huh. да действительно это получилось 7 но мы половине мы получается 5, ну, для себя так, чтобы игра не сломалась, иначе будет очень тяжело повторять результат. Это как чит-код был. Вот, и сейчас у нас стоит 6, и мы снова полетим отдыхать куда-то, и ребятам нравится эта игра. У нас есть внутренние соревнования, они между собой соревнуются. Я придумал кучу игр, uh -huh. детство люди любят играть, и они играют. Мы играем, кто-то борется, а мы играем, вот, у нас игра постоянно. Играем с клиентами, играем с застройщиками, играем с конкурентами, играем в целом с другими рынками, с какими-то сами с собой.
0: Ребят, только что была буквально наилучшая реклама Уайтвил. Так что, если вы сильный брокер, пожалуйста, Олег, потенциально ждет вас. Ну, они знают уже все сильные брокеры, просто. Да, из да тех, я не сомневаюсь, кто... на самом деле, что мне кажется, это не настолько широкий рынок, чтобы там, знаешь, кто-то не знал. Ну да. Но знаешь, это может быть было капля такая. Вот. Но
1: есть очень последовательные ребята, кто говорит, ну, типа, знаешь, кого-то мы ждали два года, ага. кому-то четыре года нужно Готовились. было. да. То есть они тяжело принимают решения mm -hmm. и тяжело отказываются от своих вязких убеждений. То есть вот он сидит в компании, она ему не дает лидов, но он вроде бы уже согласился и вроде бы в ней. Yeah, и да. как бы вот он вот эта его патока, знаешь, такая рутина и все. И он... Кто-то выбирается такой, отдайте мне руку. И мы хоп, забираем к себе. И он такой, как глоток свежего воздуха. А кому-то у нас не получается работать. У нас очень системно компания. У нас очень тяжело с точки зрения того, что ты должен вести CRM, ты должен писать все действия и комментарии, ты должен соответствовать стандартам, которых э, добрая пачка, но они все как в пожарной безопасности основаны на здравом смысле. Ну да,
0: как для среднестатистического московского брокера, который может три раза не взять трубку, а потом написать, что опаздываю на полчаса, да. я думаю, что это в целом может быть сложно. Поэтому мы вынуждены быть эффективными и не все готовы нести это, это знамя, этот флаг вместе с нами. А для тебя? Тебе, тебе нравится Паша Дуров? — Да. — В его модели вообще взаимодействия потребления с миром, да, то есть он говорит о том, что все это, большинство вещей — это излишество, важно внутреннее состояние, вы с ним близки в этом, да, я так понимаю? Ты как-то черпаешь от него вдохновение? — Паша Дуров живет в очень крутом месте в Дубае, он там
1: не бедствует, я бы сказал, что он далеко не бедствует. — вот, то есть так же, как некоторые там приводят э, в виде э, кейса там основателя Зары, который якобы жил в маленьком домишке, но на самом деле у него и яхты, и частные джет и все. То есть есть... Э, мне нравится Дуров э, просто потому, что, не знаю, он какой-то... Прям он очень упертый, уверенный в себе. Мне прям нравится вот то, что он прям бьет в одну точку. И я сам пользователь его продуктов, я фанат Телеграма, я считаю, это действительно одно из лучших приложений. Вот, и благодаря ему, что я ВКонтакте вначале свой блог mm -hmm. вел, и моя первая аудитория была там, что сейчас в Телеграме я продолжаю вести. Если бы Дуров придумал Инстаграм, он бы вообще был комбо, ä, набором, да,
0: всех моих социальных ä, активностей. Вот.
1: Мне он нравится.
0: К чему я... Что вот он, например, говорит о том, что в целом потребление излишества, да, какие-то, они не сильно нужны, важно какое-то внутреннее состояние. Я классно тебя... это говорить с позиции, когда у тебя все есть. Ты не можешь, ты не можешь
1: это говорить, что апельсины невкусные, ни разу не пробовав апельсины. Сто процентов. Вот, поэтому, наверное, классно, что он с позиции своего состояния, сотен миллионов долларов, да, может сказать людям, что, ребята, ну, типа, три шубы не оденешь и три завтрака не съешь. Ты можешь выпить определенность определенное количество воды, и, и сколько бы у тебя не было денег, больше ты не выпьешь, ну то есть это не требуется, иначе ты просто можешь отравиться водой, солью, любыми веществами, да, все яд и все лекарства, в вопрос в дозе, и поэтому я абсолютно с ним согласен, что я стал очень, вот я недавно написал пост, он назывался
0: умеренность да-да, я вот к этому, собственно, и веду. Я написал Мне этот
1: пост, меня прямо вскрыло в свое время. Ну так вот, типа, это, знаешь, накатывает волнами. Не то, что это был как инсайт-хлопок такой. Я это чувствовал, что я, допустим, Uh, был в Риксесе, жил, когда открывал uh -huh. офис в Дубае, yeah. и я каждый день на завтрак, вот у меня как этот пост родился, я сидел перед тарелкой с морковью и огурцами. Uh -huh. В риксасе ломился uh, шведский стол от явств. Тебе каждый день там готовят то, все, пятое, десятое, ты можешь там выбирать. Там 20 этих стоит поваров, каждый из которых тебе что-то накладывает. А я каждый день брал огурцы и морковь, огурцы и морковь, огурцы и морковь. Я понял, вау, как круто, что ты имеешь возможность выбирать, но выбираешь, что-то, что тебе либо нравится, либо на что то uh -huh. не тратишь сильно много энергии. Я понял, что мне нравится еще избавляться от лишних вещей. От лишних вещей, чтобы не было ощущения захламленности и затаривания. Я выкидываю джинсы, которые не одевал 7 месяцев, например. Я могу выкинуть какие кофты и так далее. Чтобы освободить место новому но при этом чтобы не превращаться в Плюшкина, у которого 16
0: гардеробных комнат. Угу. Вот. Я просто не знаю, что какой момент интересен. То что есть вот какая-то, наверное, определенная грань. То есть, смотри, как Паша Дуров говорит, что это излишество, например, но при этом летает постоянно частным бортом, да, и живет, как бы, не в последней недвижимости, и, и так далее. Ну вот. и... А это не противоречит. Вот мне как раз и я, я понимаю, что не противоречит, пытаясь нащупать вот эту грань, то есть где наступает противоречие, то есть э, в чем заключается особенность вот этой не то что нормы, а баланса потребления это в чем проявляется? Что мне не нужно 10 квартир, или что мне не нужно 5 машин? А может что... быть и нужно. Вот я как раз... Понимаешь, например,
1: 5 квартир может быть нужно, если у тебя есть бизнесы в пяти городах, и ты, чтобы не каждый раз не собирать чемодан, ага. не брать с собой зубную щетку, пасту, вещи. У тебя есть комплект вещей, я так жил между угу. Питером и Москвой, снимал 2 квартиры. И может показаться, что, типа, да какая эти разница, ты там бываешь, типа, один месяц угу. в году, сними угу. отель, возьми с собой вещи. А мне было так удобней. И вот этот комфорт, он, ну, типа, и задает правила игры, он влияет на эффективность.
0: А в чем проявляется тогда? В излишнем количестве одежды или в вине за 100 тысяч евро, или в чем?
1: Ну, это гедонизм, мне кажется, да, когда мы говорим про какое-то изысканное вино, или про какие-то... Да. Я, кстати, Интересно, но ну, вот эта тема, она очень масштабная, очень такая, знаешь, ее не всегда легко сформулировать. Я думал раньше, когда э, находился в позиции официанта и смотрел через э, взгляд, точку зрения официанта на мир, я думал, ну вот посуда... Допустим, в ресторане у нас есть какая-то супердорогая посуда, которую подают только на банкеты. Ну какая разница? Типа, вот тарелка, и вот тарелка. Ты с нее ешь, еда вкуснее не становится. Вот бокал, и вот бокал, вот ложечка, и вот ложечка. Сейчас по лице,
0: ты по-другому наверное. А я понимаю, да,
1: что ты можешь. Я пришел в отдел продаж, и там сервис Валерой Бо. И ты сидишь, и ты смотришь на кружку. И ты любуешься кружкой, mm -hmm. мать его, но ты не можешь любоваться кружкой, если тебе нечем платить за интернет, и тебе, типа, понимаешь, это разные эмоциональные, эстетические уровни, и вот про эту пирамиду масла, не зря люди говорят уже десятки лет и сотни лет, я не знаю, когда я он ее открыл, к сожалению, но... Я понимаю, что вот это точно а, происходит, вот это переключение. Люди, которые там выбирают себе какой-нибудь диван, едут для этого в Италию просто, чтобы походить mm -hmm. по фабрикам, для них это приключение. И это вот и есть жизнь, да, потому что неинтересно все покупать в интернет-магазине. Это как делегировать народы своего ребенка, каких-то людей, ассистентов. А, ну, то есть, или отпраздновать день рождения вместо себя отправить кого-то, да, ну, типа, вот мой бизнес-ассистент приедет на празднование в его день дня рождения, Некогда. А где эмоции-то? Это ради этого люди и живут, да, чтобы кайфовать. Вот, Поэтому э, здесь вот эта грань. Вот, допустим, у Аяза там три бизнес-ассистента. Да? Один отвечает за быт, они собирают ему форму mm -hmm. для тренировки, там, дают, он встает, у него завтрак на столе. Один занимается тревелом, отелями, там, и организацией его путешествий, там, размещением, и третий делами, финансами, бухгалтерией, карточками, там, документами. Да казалось бы может быть излишне одного хватит но вот не факт а, вот не факт и я думаю что а, это не такое знаешь напускное
0: а это необходимость ну у каждого просто необходимость да, да, своя. да. То есть я понял здесь наверное все таки э, грань у каждого будет своя да что и проявления у каждого будут свои то да. что для кого-то будет излишеством для другого человека да. может быть потребностью да? Вопрос, сможешь ли ты остаться таким же жизнерадостным человеком, если завтра у тебя
1: это заберут. Вот это, мне кажется, один из основных вещей, что если ты без этого просто превратишься в брюзжащего, орущего и стерящего дядьку, э -э, который просто несносный, невыносимый и не сможешь обратно вернуться, гейм-овер для тебя, все. Но я понимаю, что я завтра смогу снова вернуться в однокомнатную квартиру и спокойно там жить, не испытывая э -э, угнетения совести и терзаний, ну в какой-нибудь обычный. Но я не хочу этого делать, и я буду делать все, чтобы вернуть обратно. Но да. я... А, ну, то есть, это работает по принципу кондиционера, что ты выставил одну температуру, и вот вся твоя жизнь начинает поддерживать эту температуру, этот градус жизни. И ты, если даже теряешь все, вот сейчас у меня забери все, ну, типа, все деньжата, оставь мои майнсет, я обратно их нагенерю. Я снова придумаю компанию, снова, может, это будет чуть меньше, чуть хуже, вот, но все равно я вернусь обратно в этот мир. Да, очень тяжело забрать социальные связи. Ну, что, типа, тебе сделали пластическую операцию, тебя снова а, без языка, без знаний людей да, да. вернули в новый мир. Ну, то есть, это выдуманная история. У меня останется социальный капитал. Даже если у меня сейчас заберут все мои соцсети, у меня останутся знакомства. Я приду к Дашки и скажу, Миша, у меня новый Инстаграм. Выложи сторис, пожалуйста, что у меня старый забрали, новый появился. Я приду, там, не знаю, к ребятам, у кого есть лидеры мнения, к тебе приду и скажу, снова, пожалуйста, мне нужно вернуть мой социальный ну, да. капитал. Я восстановлю это за два месяца, за три, И потом начну реализовывать свою стратегию скажу ребята я запускаю новую компанию вы меня помните нельзя стереть тебя уже все из памяти людей поэтому это вот как раз таки те вещи социальный капитал это то что неотъемлемая частью является ну нас сейчас поэтому я много туда усилий вкладываю потому что у тебя деньги со счета могут забрать заблокировать а ну тебя как человека очень
0: тяжело это сделать хорошая мысль социальный капитал в виде аудитории в виде каких-то связей и так далее, и сейчас э, очень многие строят свой бизнес полностью подвязанным на это, э, на себе и на своей аудитории, М -м ты как для себя эту стратегию применяешь, допустим или нет, я опять же слышал, буквально, по-моему, вот, на МакКонфте с этого начинал выступление, что я строю свою компанию таким образом, чтобы ни один процесс не был завязан на мне, но при этом я генерю э, туда сотни клиентов каждый год. Это понятно. Нет, это я, я больше не к этому, я к тому, чтобы завязывать какие-то процессы. И вот, например, у тебя есть, помимо этого, огромное количество маркетинговых инструментов, отделов и так далее. А есть на сегодняшний момент бизнесы, которые завязаны на определенном человеке, на его аудитории. Интересно послушать твое мнение на этот счет. Сколько ты для себя применял, примерял такую роль вообще и хотелось бы тебе, и какие, может, подводные камни видишь? Потому что сейчас, в говорю, что а, это выглядит, знаешь, как такой лакомый кусок в наших современных реалиях. Все, что тебе нужно сделать, это делать контент, набрать аудитории, и дальше ты становишься королем, потому что у тебя есть аудитория, yeah. которая покупает у тебя продукты. Это выглядит таким лакомым кусочком, соблазном, который на самом деле под собой скрывает такой айсберг неизведанного, да, всего. Интересно твое мнение на это. Ну, сколько классных, крутых,
1: интересных людей, абсолютно неизвестных, при том, что они стараются делать контент, и реально ты видишь, что они ведут Инстаграм, пишут охерительные тексты. Но у них не собирается аудитория. А есть очень спорные персонажи, ты смотришь на них и думаешь, как? Что вызывает у людей интерес, там, не знаю, mm -hmm. в этом человеке? Он вроде, ну, как бы очень такой mm -hmm. социальный. Я раньше на Моргенштерна смотрел тоже, когда он с пальмой был, и, типа, ну, вот с этими сгрилсами, там какой-то очень странный был, чувак. Я не понимал. А, в итоге а, это не очень просто делать контент который будет заходить людям, и чтобы твои статистики росли, и твоя популярность росла. Mm -hmm. То есть это кажется, что вот, иди снимай, попробуй, иди поснимай, блин, собери 10-100 тысяч подписчиков. Я свои 150 тысяч собирал, типа, там, 7 лет или 6. Каждый месяц писал какие-то посты, старался быть интересным. Вот. Ну, я старался быть собой, но чтобы я был интересным человеком. Вот так. Я не старался для аудитории быть интересным. Uh -huh. Я старался быть интересным человеком самому себе, да, прежде всего, что автоматом
0: делает интересно. Прям хочется здесь такую, знаешь, галочку поставить. Это вот очень правильная мысль, что вот когда я, например, твой контент читаю, я понимаю, что у тебя интересная жизнь, и поэтому мне интересно следить, а не потому, что ты едешь сегодня куда-то, потому что ты хочешь сделать интересное. Да, мне. Да, вот это очень интересная мысль. Но для себя ты, соответственно, такие модели прямо, ну, как бы они тебе не интересны, да? Тебе интересно строить бизнес какой-то. Ну вот, допустим, возьмем
1: твоего гостя, одного из Михаила Дашкиева, да? Он ушел со сцены, потому что он понимал, что он заложник ситуации, что да, если он абсолютно. перестанет выходить, все, он типа в заложниках у своей компании. Вот я это увидел чуть раньше и понял, что я не хотел бы быть заложником
0: своего бизнеса. А да. ты был в, в каком из бизнесов заложник финансовый партнер? А, много на тебя подвязан был, или, или просто предвидел ситуацию и понял, что туда не хочешь? Ну, я как-то вот изначально интуитивно ага. строил, что да.
1: Я сетевуха, когда занимался, ты там от тебя очень много зависит, ты эти презентации делаешь, если да, перестаешь да. делать, тебя перестает расти. Вот. А, ну И поэтому я все компании строил так, чтобы. Ну, я выполнял свою роль, но при этом не сидел на десяти стульях за еще пятерых там людей, вот, поэтому у меня сейчас такая, я это называю WhatsApp-управлением, то есть у нас сейчас все управление компанией через WhatsApp происходит, координации в Zoom, ну, все онлайн-управление, можно так сказать. Да, я понял. И мне не важно, где я нахожусь, главное, чтобы со мной была моя голова, и мне приходили данные для оценки, все. Это При этом круто. я не снимаю свои блоги, потому что я снимал же «Бизнес-хакеры», у меня было так шоу свое э, на Ютубе, там 25 тысяч подписчиков у меня на канале, 23, по-моему, и оно собирало по 50, по 60, по 70 тысяч просмотров. Я приглашал тогда я, его Федора Овчинникова, разных крутых ребят, вот и брал у них интервью сам. Ну, то есть uh -huh. я, в принципе, готовился, там Данил Мишин у меня был, бирхостел такие у него раньше были, он известный был чувак. Вот, и я их приглашал, Uh, и понял, что, блин, мне каждый выпуск нужно готовиться, я такой перфекционист, мне надо, чтобы все было идеально. Ты не идеально. можешь этот процесс
0: автоматизировать, Диригируем, систематизировать, да. да, делегировать Потом я человеком. вот в
1: пятнадцатом году меня как отрубило, и я сейчас подумал, я по фану, наверное, мог бы выпустить еще один uh, подкаст, где я буду задавать вопросы уже людям, uh -huh. которые мне интересны в текущей системе XY. И, наверное, на это будет свой спрос, потому что мои вопросы будут интересными.
0: Uh -huh. Я понял, классная философия, потому что э, мне опять же вот это резонирует то, что я понимаю, что э, ты выполняешь в компании, в своей именно функцию предпринимателя, то есть ты… Основателя. Да, да, основателя. То есть это, знаешь, как у нас есть определенная градация, и как правило, ну не как правило, а в большинстве своем человек проходит несколько этапов. Вначале он ремесленный, что-нибудь руками делает, да? Потом он становится условным там мастером, и у него появляются какие-то там помощники-подмастерия. Потом он переходит в позицию управляющего, какого-то директора. Потом и выше, 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 и только там какой-то вот сверху есть точка, где он фаундер, где он занимается каким-то стратегическим управлением. А Еще тебя... чуть, -чуть
1: по-другому. Я бы эту концепцию, знаешь, как сформулировал? Что ты, когда открываешь компанию, вот ага. просто у тебя компания родилась, ООО или П, или в голове. У тебя тут же распаковывается такая история, где у тебя стоит 21 стул. Да. Все, у тебя уже эти функции, все независимо от того, чем ты занимаешься, они все появляются. Вот, и как раз
0: у тебя и, в твоей модели ты сидишь, сразу сверху.
1: И ты находишься в состоянии, что ты в один момент можешь сидеть только на одном стуле, uh -huh. И ты начинаешь быстро вот так вот да, да, перемещаться с одного стола. Вот почему многие чувствуют, что они перегружены. Почему? Потому что ты, как ген-директор, ищешь помещение, да. ты, как HR, проводишь собеседование, ты, как менеджер по найму, значит, ты нанимаешь его и делаешь за него документы, там и типа трудовые, или кого-то находишь. Потом ты, значит, сам придумываешь цены, сам делаешь маркетинг, сам делаешь рекламу, либо находишь кого-то. Потом сам продаешь, как отдел продаж, сам деньги принимаешь, сам расходы все делаешь, все оплачиваешь, тебе же нужно посчитать сам ведешь учет, сам производишь, сам доставляешь, ну, то есть свою услугу, да, неважно, чем оркестр. ты занимаешься. Ты, если юрист, то ты все, ты просто быстро переключаешься между этими стульями. Когда я понял, что эти 21 стул существует в любой компании, я понял, что если на 21 стуле будет сидеть 21 человек, а я буду просто сидеть на своем стуле, у меня появится спокойствие и уверенность. Все. Я делал эти 5 лет то, что искал на каждый стул по тому человеку, который будет идеально делать свою работу. Все.
0: Вот и вся работа. Вот. И у меня как раз, знаешь, опять же, по крайней мере, как со стороны это выглядит для меня, что ты пришел к созданию этой компании, с пониманием этой концепции уже, что это не было так, что ты сам пошел продавать. Ну, когда Вайтвилл я открывал, у меня это уже было да, концепция. Да, да. Что, то есть ты не, сам, ты не пошел сам продавать, сейчас первые звонки сделаю сам, пощу, yeah. почувствую, пощупаю. То есть ты подошел к вопросу, как построению компании, именно в которой ты, дирижер, ты руководишь этим оркестром. Да, знаешь, где главная боль у молодых предпринимателей,
1: так. начинающих? То, что он сидит на 21 стул, прыгает вот так вот, ага. а зарплату получает... Как один. Да, понимаешь. <смех> да, и да, вот да. он. И самый прикол. Еще вторая, второй слой. Если он где-то очень плохо делает свою работу то А, вся компания начинает двигаться примерно на этом угу. уровне. Ну, типа, например, он очень круто продает, и у него классные навыки продаж, да, но, допустим, плохо делает сам, производит. И он продал, а произвести не может. Да. И он ноль заработал, хотя он как продавец крутой, как маркетолог крутой. Либо наоборот, например, у них, допустим, сильное производство, он очень круто делает, но а очень плохо не может. продает. Да. Все равно компания будет работать на уровне самого слабого скилла из его скиллов, понимаешь? И это еще одна боль. И то, что он, плохо делая свою работу, сам себя должен уволить с этой работы. А это очень тяжело задетектить. Что ты, допустим, у тебя компания не растет. Почему? Потому что ты не можешь нанять никого. А кто у тебя нанимает? Я. То есть ты сам нанимаешь и не можешь никого нанять. Mm -hmm. Тебе нужно взять и спросить, слушай, а сколько мы заплатили за найм тебе? 0 рублей. Так может мы начнем платить 50 тысяч, наймем девочку-рекрутера, которая начнет нанимать... Прикол. Мы когда в Лондоне открылись, я чуть-чуть растерялся и не взял а, отдельного человека, который на английском нанимал бы людей в uh -huh. Лондоне. И мы не могли нанять персонал. Прикинь? Мы брали только тех, кто был на меня подписан. Мы команду собрали 6 человек, кто был на меня подписан. А, ага,
0: о новых не приходилось. Да? Все.
1: И получается, у нас как бы замерла эта функция, потому что наши HR в Москве, они на английском плохо могли собеседование проводить uh -huh. и не могли написать вакансию, разместить и обработать кандидатов. Uh -huh. Как только мы взяли HR -а англоговорящего, который написал вакансию на LinkedIn, ну, там, этот, на LinkedIn или куда-то мы ее разместил, получил отклики, свободно общается, мы сразу же штат в два раза увеличили за месяц. Нам не хватало брокеров. Я упустил одну деталь, на стуле никто не сидел, понимаешь, все, сразу встает, и сразу вся компания начинает работать вот на
0: этом уровне. То есть давай попробуем это такое, понятно, советов давать не хочется, но попробуем сформулировать совет, напоминание самим себе. То есть, условно говоря, при создании компании, неважно в какой сфере… Ты гарантированно кто... в вначале будешь сидеть на нескольких позициях, то есть ты будешь
1: занимать позицию директор по маркетингу, директор по продажам, ага. директор по производству, директор по качеству, пиар-директор, HR-директор, ну то есть ты будешь отвечать за какую-то функцию. Если тебе это не нравится, а есть люди, которых это устраивает, да. они человек оркестра, они многоруки, многоног, они всю жизнь могут все функции выполнять, если тебе что-то начинает не нравиться, задумайся о том, что из этого ты делаешь плохо. Найди туда человека. Угу. Задумайся над тем, что тебе из этого не нравится делать. Например, мне нравится делать самому презентации и фирменный стиль. Да. И у меня нет штатного дизайнера, который делал бы это. Ты просто кайфуешь Я сам от этого. делаю это до сих пор, прикинь. У нас нет пиар-директора в компании, потому что мне самому нравится пиарить компанию. Я пишу в своих соцсетях посты, они берут их, публикуют у нас на сайте и публикуют у нас в аккаунтах. Угу. У нас нет пиар-директора, потому что я сам кайфую и пишу это. Понимаешь? То есть я сейчас сижу на трех позициях в компании, да, там, типа пиар-директор, э, там шеф-дизайнер арт-директор. да, По факту я в компании арт-директор. Через меня проходит согласование всех дизайнов. Я сохраняю эту позицию, хотя мог бы делегировать, но мне она нравится. И фаундер, основатель. Я на трех позициях.
0: А что происходит в тот момент, когда ты не можешь делегировать какой-то стул? Просто чисто технически.
1: Ты, а, первое, осознаешь, что ты э, этой ролью занимаешься, ты должен поймать себя в моменте, а кто я сейчас. Uh -huh. Если сейчас я провожу собеседования, я их провожу не как фаундер и не как гендиректор, а как HR. Как я должен это делать? Я должен иметь определенные навыки. Но, наверное, стоит в этот момент почитать, посмотреть вот эти хард скиллы, либо uh -huh. позвать кого-то, кто умеет это делать. Вот. И потом, если ты это делаешь преступно-плохо по отношению к своей компании, если ты изящно это делаешь, круто, окей, продолжай, потом сможешь делегировать, если захочешь. Но если ты это делаешь преступно-плохо, но есть компания, где нет лидов, ну, да. И собственник такой ходит, у нас нет клиентов. А кто отвечает за маркетинг? Вопрос. Я отвечаю. Я вот типа uh -huh. хожу на тренинги, курсы делаю, запустил вот сам директ, запустил сам инстаграм, веду эти посты, пишу, никто не пишет, не звонит. Ну
0: ты уволь себя просто, возьми Найми нормально. Найми человек, ну, да. который хотя бы чуть-чуть лучше себя в этом разбирается, да. потом наймешь еще кого-то лучше. Я а понял, если не
1: нас... сможешь позволить себе это, ну тогда game over, все.
0: Игра закончена. Да. Ну да. Но есть опять же какие-то сферы, где бывают ключевые процессы, завязаны на человеке, да, ну, условно говоря, некого Петра возьмем, по сути, это как раз уже статус ремесла, наверное, да, ну, немножко... Ну, вопрос дрожь. в том, что он может же ввести сначала каких-то дополнительных
1: героев, а потом сам уйти на задний план, предоставить им сцену, а потом аккуратно спуститься со сцены и оставить, это вопрос мастерства, и оставить на сцене пять... Кстати, многие каналы так делали, да, то есть у тебя вначале появляются как... Ну, есть, конечно, главный фронтмен, на которого все пришли, и когда ты подмиксовываешь каких-то других героев, ну, на ютубе, особенно в mm -hmm, блоге, да, да. их иногда ревностно воспринимают, кто-то подходит, кто-то не подходит, вот как у Амирана был Олег Майами, и были выпуски, где Амирана практически не было. Было, было, да. Когда Олег Майами полностью вел, и было, кстати, неплохо. Ну... То есть, понимаешь? Ну вот это интересно. Такая
0: тонкая на самом деле грани есть. опять Но, же, Да, с, есть среди бизнес наших бизнес общих знакомых с большей есть с зависимостью, есть бизнес с меньшей да, зависимостью. Да, да, да. То есть опять же, если там рассматриваешь, например, там лайк тот же самый, ты понимаешь, то что почему там я в таком загрузе, потому что очень много процессов, ключевых, которые завязаны так или иначе, условно говоря, на нем. Но я вот был когда на Тони Робинсе в Лондоне. Тони
1: Робинс был в первый день, потом ага. два дня было видео его и просто разные ученики проходили. А четвертый день он вышел и сказал, все было круто, давайте с типа. Себе. то есть он
0: делегировал, ну,
1: в общем, у тебя большая программа. У тебя не да?
0: осталось какого-то просадочки, скажем так, ну это доп... эротика но это, это, не знаю, нет, это, это знаешь, это немножко не эротика. Это когда ты купил, оплатил порнографию, а тебе там дали эротику. Это скорее вот так. — Может быть. — Немножко несоответственно. Я понял, тебя круто, крутая мысль, на самом деле, очень. Мне очень резонирует в этом твой подход с точки зрения построения именно компании и вообще отношения вот как раз к этим стулям, к этим ролям и к найму людей, как ты ищешь людей. — да, мы директора по качеству искали, допустим,
1: полгода. Угу. — Нашли крутейший чувак, который полностью, полностью эту функцию закрыл. Оказалось, что там был этот стул, он тянул за собой 10-20 других процессов. Отзывы клиентов в интернете. Это же департамент качества отвечает uh -huh. за них. А если у тебя нет этого человека, кто отвечает на отзывы, кто снимает да. конфликтные ситуации, кто отрабатывает рекламации? контроль uh, CRM-системы, отсутствие просрочек, уход в отпуск. Это департамент качества. То есть человек одно дело уйти формально, передать ключи там типа, а другое дело а с клиентами то что? Знаешь, ага. как менеджеры все делают? Они перед отпуском берут и все задачи просто перекидывают на две недели вперед.
0: И клиент такой. Алло.
1: И потом уходит в отпуск, возвращается, и типа он не хочет ни одного клиентика потерять. А ведь в интересах компании этих клиентов на время раздать, с ними продолжить работать, Конечно. а потом по возможности собрать тех, кто согласится, еще обратно к нему вернуться. То есть в отпуск очень дорого должно быть выходить людям. Ну да. Вот. А они просто берут и, попрекая интересами компании, просто ставят задачу, свяжусь после отпуска, свяжусь после отпуска. А потом они звонят, а клиент говорит, а я уже купил вот два дня назад, извините. И он заметает этот мусор под ковер, говорит, ну ладно.
0: — Да, на самом деле это из той же серии, что когда ты платишь зарплату человеку, и когда он работает плохо, и ты считаешь, ну да, я трачу на него 50 тысяч рублей, и это на самом деле сколько еще смежных убытков тебе приносит этот человек, сколько твоего времени ты оплачиваешь за все это и так далее. Да, очень круто. Слушай, а если вот немножко от бизнеса, то есть... Понятное дело, бизнес занимает у тебя довольно много времени, я так полагаю, все, в любом случае, все объекты, все люди, офисы. У вас сейчас Москва, Лондон, Дубай, да, сколько вообще ты часов в день работаешь? Полчаса. Все остальное наслаждение, да, не работа? Не, ну это нельзя так сказать, то есть я усредненно говорю,
1: то есть есть дни, когда у меня, допустим, в четверг у меня координация с утра ага. с руководителями, там у нас каждый день есть какая-то координация, uh -huh. есть в Лондоне, в Дубае, в загороде, в особняках, в Сити, каждый день проходит uh -huh. координация. вопрос в том, что процесс так настроен, что я могу на них не заходить что нет такого, что все сидят, ждут, когда Олег зайдет, без него не начинаем. Там есть руководители, там есть брокеры, они делают свою работу, но я могу зайти и спокойно как бы свой вклад внести. Могу не делать этого.
0: А чем занимаешься в остальное время?
1: Озвучивая аудиокнигу сейчас по несколько часов в день пишу. Так. Вот. А, гуляю с Богданом, купаю его. Вот. Ну, до Богдана у меня были свои какие-то... Пишу пост, Я могу фотки обрабатывать для поста, вот, про дома. Два часа, например. Текст еще час писать. Я могу над одним постом 3-4 часа работать. Например, собирая данные, цифры, по стартовал, сколько осталось, типа, и так далее. А, могу писать пост, заметки. У меня, знаешь, есть такой период, я понимаю, что у меня есть телеграм-канал, и что там нужно иногда какие-то ржачные приколы какие-то публиковать, классные картинки. И я я сижу, листаю час картинки с чувством того, что я генерирую контент себе, понимаешь? Да, и, а потом выкладываю... Вот потом класс, я потом... что-то беру, у меня формируется коллекция, uh -huh. я это публикую к себе. Uh -huh. Ну, какие-то идеи классные. Могу стихи читать, могу э, книги почитать. Uh -huh. Могу какие-то вот недавно я подумал, блин, прикольно какие-то короткие рассказы публиковать. Вот как про бомжа я э, публиковал, который там лежал и благодарил этот мир. Какой крутой день, да, на скамейке. Вот. И я читал просто два часа какие-то короткие рассказы. Ну, знаешь, пишешь короткие рассказы в интернете. И там у тебя 100 сайтов. И я вижу, читаю, ну, как бы... Такая, ну я не придумываю того, что типа вот, и как будто, вы знаешь, я специально такой э, бравирую, что вот я там ничего не делаю, да нет, когда надо засучить рукава, я могу месяц просто жить на этих складах, ремонтах, офисах и так далее, я провожу собеседование, выбираю, то есть хард режим включается в любой момент. Я также приезжаю в новый город. Прикинь, как волнительно, ты там должен всех найти, собеседование, офис найти, арендовать, собрать команду. Ну, конечно, социальные сети помогают. Я пока ищу офис, уже собираю команду. Ну да. Я выкладываю stories, говорю, вот наш офис будет, кто хочет работать, пишите. Пишет 5-7 человек, я их беру, они рассказывают, и у нас собирается 10 человек на старте в любом
0: городе. Слушай, а вот ты в такой режим перешел как давно? Пять лет компании? Когда ты смог себе позволить вот в таком режиме? Безусловно, я, у тебя я есть я никогда не шар... перерабатывал. Никогда не перерабатывал? Mm -mm. Потому что это противоречит Может быть... глобальной
1: цели? Ну, я жизнь это не соревнование по тому, кому сложнее. Uh -huh. То есть мой уровень осознанности позволял так выстраивать процессы и так дизайнить жизнь, что я никогда, вот как Черняк говорит, ебаш 24, 24, да. 24 на 7. Да. У меня никогда такого не было. Может быть, поэтому я не в списке Forbes, но мне не надо туда. Я счастливо хочу прожить как можно больше счастливых дней. Список Forbes и счастливая э, жизнь не всегда связаны. Вот. Поэтому я просто вот делал столько, сколько надо было, чтобы компания процветала, преуспевала и росла. Это моя была психологическая важная точка, чтобы компания развивалась и росла.
0: — Обалденно. Давай э, несколько таких ключевых э, э, поинтов выделим вот для того, чтобы... Понятное дело, что у каждого будет свой путь, но если, например, человек, который смотрит, он, он думает, я тоже хочу построить компанию, чтобы она работала таким вот образом. На старте на какие ключевые вещи нужно обратить внимание? Бизнес-модель, люди, э, не знаю, данные, которые у тебя есть, какие-то несколько таких ключевых? — Я ни пунктов. разу не писал бизнес-план, ни один Нормально. в жизни,
1: хотя многие школы, -классы говорят, что нужно бы начать с бизнес-плана. Mm -hmm. У меня модель интуитивная строилась в голове. Ага, сколько средняя сделка? Сколько стоит это? Сколько мы получим с этого? Ага. А сколько мне примерно будет стоить то-то? Я это прикидывал за 5 минут в голове. Вот. Е еще ты смотришь, если есть компании в этой сфере, значит, там есть деньги. Ну, типа, если работает 100 агентств недвижимости, значит, наверное, они как-то зарабатывают, они же не и все. лет ждут. Если есть 30 торговых центров ага. вокруг тебя, значит, наверное, в этом есть бизнес. У -у -у. Если открываются пивные ларьки или фонбеты, или детские садики, или косметологии, или там салоны красоты, ну, значит, в этом есть бабки. Все, что открывается уже, оно как бы имеет какую-то модель, да, вопрос, э э сможешь ли ты ее улучшить, попасть в нее и так далее. Э ну, у меня вообще любой бизнес строился с того, что я находил двух-трех ключевых людей, которые обладали нужной мне компетенцией и давал им ресурсы для того, чтобы они... Не мешал им, в общем. Не мешал им, чтобы они начинали делать свою работу. И все. Понимал, что им не хватает, и давал им это. То есть моя задача была находить а, ресурсы на старте и соединять вот это, замешивать, как повар. Mm -hmm. Типа я брал а, Андрюху, который знал, как закрывать сделки, брал лиды, у ребят, которые знали, как брать лиды, соединял их, и получались сделки.
0: Ну, дальше а потом, процесс понятен. А потом
1: я понимал, что мне этого Андрюху нужно повторить еще 50 раз, чтобы у меня было много, и еще увеличить в 50 раз больше лидов. Так, мне для этого что нужно? Нужно построить систему найма. Так, ага, найдем человека, кто умеет нанимать, найдем человека, который умеет обучать. Uh -huh. Если я не найду человека, который умеет набуч... обучать, я сам должен yeah. научиться обучать и построить эту систему. Все. Ну как-то вот так, если упростить все. Ты все время находишься в поиске ресурсов каких-то, которые тебе нужны. Это либо люди, либо связи, заходы, контакты, либо деньги. Либо какие-то средства производства, не знаю, оборудование, офис. Офис тоже ресурс для
0: меня, по крайней мере. Угу. Вот. Да, который... вроде бы, создавался на твои деньги исключительно, да? Да. Пернее вместе работали. Угу. А сейчас, сейчас нет партнера. Я его выкупил на третий месяц. Да, понял, что тебе. Дальше выгоднее одному. Ну, он что-то под раскис, у нас не было же сделок первые три месяца. Но ты, по сути, заходил в, но... ну, как, безусловно, новый рынок, то есть у тебя была компетенция там в ипотечных кредитах, да, которые выдавали, там, но так или yeah. иначе был новый рынок, это высокий риск был. Ты как... yeah, я, эксперименти... я экспериментировал до этого полгода с другим агентством, я им
1: гнал трафик и смотрел, как они отрабатывают, я DVD. увидел всю модель и понял, что я смогу сделать лучше. И mm -hmm. они закрылись в 2019 году, хотя эта компания 20 лет проработала, и в 2019 году они
0: схлопнулись. <с> Это, вон вон одно из тех нафталиновых агентств? Да, <с> 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 именно Которые не успели, не смогли Круто, не успели подстроиться Классно Так, так Илья у тебя много свободного времени Чем сейчас занимаешься? Я читал, что у тебя этот год год развития Ты много экспериментируешь, много да. пробуешь Мне очень близка вообще эта стратегия И мне очень тоже нравится Не то, что нравится Я понимаю, что э, взаимодействие с чем-то новым в жизни Создает новые нейронные связи Которые создают новые идеи Абсолютно. И новые результаты в жизни И Расскажи. дает энергию в том числе да. Drive. То есть у тебя появляется вкус uh -huh. в жизни, да, если ты каждый день ешь сосиски
1: 25 лет, а, даже как бы они тебе не нравились, у тебя чуть-чуть это киснет, ну, как бы хочется чего-то новенького, да, uh -huh. и вот некоторые люди 20 лет подряд едят сосиски, ну, под этим я подразумеваю, что работа-дом, работа-дом, ничего не происходит, и они как бы попадают вот в эти а, беличьи uh -huh. бега. Uh, в колесо крутят. Я понял, что мне нужно нейроночку свою развивать, питать ее новыми mm -hmm. какими-то ощущениями, эмоциями. Поэтому я объявил для себя этот, этот год годом развития. И а, основной майнсет здесь такой, что я соглашаюсь на все авантюры и все, что интересного можно попробовать, я пробую. Угу. Я вот недавно, кстати, отказался поехать на горном мотоцикле кататься, и сейчас думаю, что это, наверное, было а, неправильно. И нужно написать чуваку и прокатиться на эндуре там по этим горам. Он меня позвал. Вот, а так я что сделал? Я полетал в аэротрубе. У меня в телефоне есть список всего, что я сделал в этом году, чего я раньше не делал. А, Новое ощущение. Представляешь, да, ты падаешь, и тебя как бы в воздух, типа, и ты летишь, и крутишься, и, в общем, интересно. Да, полетал на воздушном шаре первый раз в жизни тоже. Uh -huh. Вот. А, я, допустим, катался на болотоходе, это невероятное ощущение. Не то, что квадрики, он в два раза больше, и просто а, идет по деревьям прям, то есть я катался на снегоходе, uh -huh. и это тоже невероятное ощущение, потому что ты не можешь останавливаться. Я сдал на Права на катер получил их в этом году. Uh, я uh, на, мало ну, на маломерное судно. Я пошел в музыкальность и стал брать уроки и гитары, и барабанов, и фортепиано, и вокала, то есть all-in такое, и этот такую нейроночку сразу создает, я первый раз в жизни подержал гитару, я первый раз вышел на сцену, сыграл на барабанах, я первый раз, ну, я в том году начал брать фортепиано, но сейчас надо активно вернуться к нему, и даже сходил на вокал, и попробовал правильно дышать, петь, типа, и так далее вот и все это ну еще разные разные стрелял из лука там ну какие-то в общем батут ну то есть я
0: пробую все что
1: тренирует мою нейронную сеть.
0: А вот, что так. из этого получается? Какой процент получается? Или все получается? Сейчас выглядишь как идеальный персонаж. А -а. Понял, типа нервно. Нет, р... ну, так добу... у меня ничего не
1: получается. <sleeves> Основной вопрос в том, что я и Катер водить не умею, получив права. А я и э, там я вот сидел недавно за рулем на самолета маленького, у типа там. Я не смогу его поднять, посадить, но я пробую, да, вот. Я не умею играть на гитаре до сих пор, но я знаю пару аккордов и одну мелодию, там, да, белый снег, серый лед могу сыграть. Вот. Я не стал супер-барабанщиком, но сыграть квинт смогу, понимаешь? Да, у меня появились новые нейроночки. Причем что на шестой раз я сыграл уже неплохо. первый первые разы это было просто: Ну, у тебя голова не может понять, как можно одной рукой одну барабанную делать ритм, вторую другую, ногой. Да, ты, говорит, ногой. Был, типа одно, один ритм, а еще это все разнобой. И ты там вообще mm -hmm. просто что ты делаешь, а, у тебя мозг кипит больше, чем когда ты открываешься в Лондоне и в Дубае, твой учитель думает, как открыть компанию в Лондоне, налоги, юридическая регистрация, банки, сотрудники нанимать, это как, а ты думаешь, как можно сыграть, блин, эти э, две минуты, типа ни разу не сбившись, ну вот у нас разный mindset. но я понял одну вещь, что изучая профессионализм, что ты можешь быстро освоить любые, я уроки шахмат беру. Вот недавно приезжал парень mm -hmm. там к МС, и он меня тренирует. А, и говорит, что у меня очень нестандартный взгляд на доске. Ну, то есть я хожу очень смело, очень дерзко, так как он, типа, по своей классической школе не сходил бы. Но при этом это дает очень интересный ну, сценарии развития mm -hmm. партии самой. И он прямо меня три раза похвалил. Я подумал, вау, может быть, действительно это, ну, какие-то я прям делаю очень необычные ходы. И любую э, сферу ты можешь на 80% э, основы базиса понять, ну типа за пару недель. Любую сферу. Будь то музыка, готовка, там основы какие-то. А дальше ты вот эти 20% можешь 20 лет э, оттачивать по одному процентику за 5 лет, за год. Вот эти микроулучшения, которые mm -hmm. отличают э, великого музыканта там, не знаю, Дениса Мацуева от а, Олега, который первый раз сел на фортепиано. Я тоже понимаю, как делать трезвучие и как там типа эти гаммы все там, ну, условные ноты, там, доры, мифасовы. То есть я это понимаю, но не смогу сыграть так, как он. Хотя фундамент у нас одинаковый. То же самое и с компаниями. То есть ты можешь все понимать, но при этом не строить каких-то
0: гениальных бизнесов. Ты, ты черпаешь весь этот майндсет Откуда, если ты сейчас не читаешь? Просто из опыта уже столько такая уже большая база, которая тебе позволяет. От общение с людьми. С кем ты общаешься? Кто, кто вдохновляет, кто Вообще нравится? совершенно разные люди. Это могут быть
1: и мои сотрудники, и подписчики. У меня есть формат бизнес-ужин, когда люди платят 48 тысяч рублей, просто число из головы, типа, моя любимая. У меня 24 мая день рождения. Итак, 4, 8, mm. 2. Это, в общем, такие мои цифры, да. И э, я час с ними беседую за ужином и они мне рассказывают какие-то истории офигеть, у меня столько инсайтов было, столько бизнесов новых я узнал, начиная от каких-нибудь ломбардов, салонов, красоты угу. и так далее, заканчивая, конечно, недвижкой, с которой часто приходят, но это для меня как тренировки, то есть только в, трениров... На трени... в тренажерный зал ты идешь, платишь тренеру, а здесь мне платят деньги, а я свой мозг тренирую, понимаешь, наоборот, тренировки наоборот, а мозг, это же такая же мышца, она тоже нуждается вот в этом постоянном а, таком, ну, необходимом ему сопрессе, да, то есть каком-то давлении, для решения новых задач.
0: А из современных предпринимателей каких-то известных, кто нравится тебе, за кем следишь, чьи мысли резонируют, от кого вдохновляешься? Я
1: фанат Маска, вообще он гениальный маркетолог. Я считаю, что прямо у него есть чему поучиться. Mm -hmm. Смотрю его презентации, смотрю, как делает Apple, как делает Samsung, ну если про компании говорить. Я смотрю все их презы, но смотрю не с точки зрения потребителя, хотя это тоже интересно, а с точки зрения дизайнера и э, продюсера, да, что как они подают данные, как они подают слайды, как mm -hmm. они выглядят, как они вводят те или иные штуки, как они делают ролики. В общем, я драматургию смотрю с самого мероприятия, mm -hmm. когда Маск вышел, демонстра разбил это <связь> стекло. <связь> когда выкатываются машины, когда они показывают iPhone, То есть вот это шоу, это основная история, как я учусь у себя делать, да? И вот эти барабаны, и White Will Sensation, это все для того, чтобы в общем мы создавали тоже свою вот эту маленькую реальность, свой мир, да. А из российских? Федоров Ченников мне нравится очень. Я считаю, что он прям классный. Дода Пицца. Мне нравятся ребята с Каенг, — Гоша. И, Гоша да, я слушаю их и смотрю тоже интервью, когда выходят. Их не очень много. Я, ну, мне нравится Рубен Варданян и тоже как бы их... Я смотрю его интервью с таким вообще просто упоением, он mm -hmm. так интересно мыслит, у него свой баритон такой, свой, э, ну, yeah, свой, очень, такой. очень такой приятный тон у него, позитивный. Mm -hmm. И вот одна из фундаментальнейших вещей, которую я услышал в одном из его интервью, от которой у меня я просто нажал на паузу и сидел вот так вот. Он сказал, ему говорят: вот у вас какие там банковские карты есть, там платиновые ага. и так далее. Он говорит самая ценная карта у меня бумажники это карта на метро тройка. Это говорит, показывает о том, что я не наделал глупостей и ошибок, и что я могу а, типа спуститься в метро. Это индикатор моей свободы. И я подумал: да, я вау, понял. Типа... То есть он говорит, это дороже, чем любые платиновые банковские карты и приорити пасы. Это карта тройка на метро. И реально много людей в нашем окружении не имеет опции спуститься имеют. в метро.
0: Ну, Тимати, да. как вот он поедет сейчас в метро? У него закрыты целые слои мира. Да? Я буквально вчера тоже, мы с женой гуляли, и едет роллс royce огромное количество сопровождений, чтобы ага. человек вышел из машины, Понятно. отцепляют дорогу, Огромное количество охраны встает, и только после этого он на секунду может промелькнуть из машины до входа в здание, и на этом как бы все а заканчивается. Как страшно жить в такой парадигме. Честно говоря, мне кажется, это никакие деньги мира не перекрывают вот это ощущение того, что ты можешь просто выйти и прогуляться я по Я вот сейчас набежной. гулял, я пришел чуть раньше и час гулял по
1: чистым прудам, вот здесь по Цветному, типа, ну вот в этой локации. Да. И кайфовало просто. Я сел, взял мороженое, сел на скамейке. А если бы рядом со мной были охранники и все время меня чего-то спасали, это, конечно, с точки зрения антуража и драматургии может прикольно выглядеть. Да. Но я не завидую людям, которые ходят с страной. И я бы не хотел, я бы хотел оставаться человеком, который может пойти гулять, а пойти за ручку в парк на свидание. И те не нужно, чтобы в задней... Седьмой, седьмой, они вышли
0: там, типа... Нет, нет романтики. Да, это мы как-то сидели буквально не так давно, э -э, с товарищем в Бамбу. И я сижу, и я понимаю, что ну сидит охранник какой-то, ну и на нас прям зарятся постоянно. Yeah. Вот. И я только буквально там спустя не, там несколько минут я понял, что это его охранник, что он начал ходить с охраной, mm -hmm. и что это, я говорю, слушай, настолько некомфортно. А потом мы еще пересеклись вместе на Дне рождения, и День рождения, тусовка, она закрытая, это яхт-клуб, там 50 своих людей, и по, по периметру стоит Амон, как бы, камон, ребята, типа, что это такое, что, что здесь может произойти, ну да, это, наверное, такие особенности, очень интересная мысль, согласен, да Я кайфанул от этой идеи, я подумал, вау, как ценно
1: сохранить а, вот эту способность ходить по земле а не все время парить в облаках, потому что я понимаю, что Моргенштерну сейчас тяжело, он может и находится на популярности, и поэтому, кстати, эти звезды все едут куда-нибудь, там, не знаю, в Лугану и там где-то ходят по итальянским улочкам, они не могут в любимой в родной стране пользоваться всеми благами, пойти в парк Горького, посидеть в кафешке, тебе нужны эти мордовороты, иначе просто, может, даже тебя просто облепят люди, и Просто ты не можешь пройти, да. да. И ты будешь как бы отбиваться, и вот тебе нужна вот эта охрана, чтобы спасти тебя от людей. которые. Даже не
0: столько того, что они тебе навредят, а сколько они все захотят а здесь тебя да, А здесь
1: возникает само качество аудитории, понимаешь? Да. Допустим, у Гуфа какие подписчики, или у меня какие подписчики. Мои ребята подходят и говорят, Олег, извини, я там с тобой слежу, ты меня вдохновляешь. Там, можно я, там угощу тебя ужином, да? А у Гуфа там ну, какие-то, или там у Басты, или у Тимати, или у Моргенштерна, или у тиктокеров, это... Ну, я не обесцениваю никого, но классно иметь популярность среди маленькой предпринимательской осознанной аудитории, mm -hmm. чем перед большой э, оторванной. Макса Коржая, думаю, блин, я был у него пару раз на концертах, у него же просто оторванные подписчики. Ну, типа, это все лысые ребята yeah, с yeah, этими... Yeah. С фаерами, которые там... Вот так вот. И они просто готовы там через заборы лезть, чтобы штаны его там а, на куски разорвать и на память. Ну, как Джастин Бибер. Ну, в принципе, это все а, вот эта суперпопулярность. Она, конечно, с одной стороны очень притягательна, когда ты смотришь на нее через Инстаграм, и ты думаешь, ты вау. видишь толпы людей, да, которые скандируют вау. вау. А да. при этом у этой медальки есть и другая mm -hmm. сторона. она mm -hmm. фас, которая на самом деле нифига не классно. Я знаю несколько ребят, которые известны, и они говорят, мы бы многое отдали, чтобы нас э, развидели. <с> Деньги, чтобы остались, и возможность выходить в свет. Ну вот у Бенкси в этом плане прикольно.
0: Ну это как раз, э, мне кажется, очень важна здесь э, изначальная модель, которую ты строишь, потому что когда ты начинаешь играть в какую-то игру, потом с каждым днем остановить. все сложнее, сложнее с нее соскочить, потому что у тебя все больше ресурсов да. и вещей начинает в нем держать. И поэтому, если ты на старте, например, ощущаешь, что идешь куда-то не туда, возможно, стоит задуматься об этом и изменить вектор, потому что потом, может быть, условно говоря, поздно. Да. Потому что, опять же, есть эти люди, они э, зачастую неосознанно выбирают просто свой путь. Да. Слушай, ты упомянул э, любимую страну. Ты вообще любишь Москву как город? Да, обожаю. Нравится тебе? Да. А вот если ты сейчас, ты сейчас проводишь время Лондон, Дубай, Москва, где больше нравится? они все классные, то есть это знаешь как
1: сравнивать, э, что лучше носить шубу э, там купальник или ну там да, шорты или типа футболку, да там или <coughs> вечерний костюм. Угу. Э, здесь э, я понимаю, что Лондон у него своя эстетика, свое настроение, угу. там вот эти идеальные городские э, пространства, да. и, начиная от скамеечки, урны, светофора, дорожных знаков, э, всех указателей, вывесок всего. Это и есть то, что формирует городскую среду. Москва в этом плане сильно выросла за последние пять лет точно. Она прям вообще... А, Конечно, регионы, они сильно отстают по эстетике. В Дубае другая, другой вайп, другое настроение. Там типа страна мечты. Они очень дерзкие, очень делают вещи, от которых захватывает дух. В Лондоне не захватывает дух, он очень приземленный, понятный. Ты просто идешь и кайфуешь, да. то есть ты тебе не он переворачивает не, сознание, не, тебе просто да, хорошо. Он тебя не напрягает. Да, он да. просто как бы гармоничный такой друг твой, старый какой-то mm -hmm. дедушка такой, знаешь, который тебе говорит: давай со мной. Вот. Но он разный, конечно, тоже, но все равно. В нем очень уютно, классно. А Дубай, он а, не всем подходит, но мне он нравится по динамике. <coughs> он очень красивый с точки зрения новой вот этой эстетики, новой красоты когда у тебя там много роскоши, много богатства, много возможностей. Mm -hmm. Там офигенный интертеймент. Дубай строится вокруг интертеймента. Я вот вчера, я из чата там чуваков дубайских, они говорят, новый открылся бассейн 60 метров в глубину дайвинг. 60 метров бассейн искусственный, представляешь, это сколько этажей здания должно быть, ну, дом 3 этажа, то есть это у тебя 20-этажный дом-бассейн mm -hmm. для погружения под воду на глубину, которую ты никогда раньше хочешь фридайвингом, хочешь типа с аквалангом, и там еще и добавят каких-нибудь акул, скатов, ну, то есть это вот Дубай, да, также там эти и самые высокие здания, и самые глубокие бассейны, и самые большие острова, и самые роскошные отели с бассейнами на 70-х этажах, mm -hmm. пальма, все эти фантастики просто. Страна, которая умеет мечтать. Мы там неплохо сейчас идем, у нас бизнес уже купился в
0: Дубае за первый сезон, за первый квартал. Uh -huh. А что ты считаешь окупаемостью бизнеса? Расходы Все на расходы, открытие?
1: которые мы сделали, вернули обратно и сейчас uh -huh. плюсуем. Uh
0: -huh. Понял. А еще, например, какие-то локации, которые тебе, в которых Америка. ты был, нравятся? Uh... Обожаю Америку. Нью-Йорк? Хотелось бы начать с Нью-Йорка,
1: вот, но я вообще смотрю uh, самые... <т cardiovascular> крутые города мира, как точки для открытия. Лондон стопудов в десятку входит всегда, вообще без сомнений. <па Hackbare> Дубай сейчас на шестом месте, Москва, кстати, тоже входит в десятку лучших городов мира.
0: И Нью-Йорк, конечно же, тоже там будет. Но рынок real а в Штатах, это, я так понимаю, прямо настолько высококонкурентная э, среда, что... Clintuque. Я не боюсь конкуренции. Наоборот, это нравится. классно. Да. Классно, я же
1: не хочу а, за, за, это не как армрестлинг, что ты типа либо победил, либо проиграл. Mm -hmm. Это больше похоже, когда mm -hmm. торт делят, типа тебе не надо много кусков торта, ты можешь взять свой и с чашечкой кофе стоять пить его. Вот мне, в принципе, нравится, что торт большой и кусочков, скорее всего, хватит всем. Просто кто-то забирает себе такой кусок, тащит его и потом со всей семьей есть. Так кто-то маленький возьмет, и я вот. Подойду, просто возьму кусочек торта, как мы в дубайском. Вот мы за эту неделю на 220 миллионов продали в Дубае. То есть 6 сделок,
0: типа. Круто. Mm -hmm. Очень прям, я знаешь, я слушаю, меня прям резонирует, я прям да, это, да, конь, на кончиках пальцев mm -hmm. ощущаю вайп, и я прям... Uh, у меня создается ощущение, что, знаешь, если взять тебя и взять вот места, и вот ты прям настолько идеально составил, подобрал себе вот эту вот локацию, то, чем ты занимаешься, и то, как ты живешь, что я такой прям... Здесь блин, была главная ну, кайф, хитрость, вот. то, что мне нравилось, чтобы город сам, все. Я, допустим,
1: не открываюсь в Турции, или не открываюсь в Сочи, или не открываю... Хотя это неплохие места, но я бы не хотел там много времени проводить. Ну,
0: типа, в Турции месяц я не смогу прожить а вообще. Ну, это да как не мы смогу. с тобой обсуждали, изначально, что должно нравиться, тогда ты да. с гораздо большим кайфом не, не будешь заставлять блин, в Турции сидеть месяц, да. вон месяц, прекрасно, да. отлично. Я, я вот сейчас скучаю, я хочу осенью поехать, вот этот осенний
1: сентябрьский Лондон, он божественный, он еще теплый, он такой прям классный, но уже таким, с таким настроением
0: с этим, вообще круто. А тебе хочется, вот ты делаешь компанию, тебе хочется оставить это, эту компанию после себя, как такой некий след, еще что-то в истории, есть какая-то такая амбиция?
1: Ну, много агентств, которые 150 200 лет, типа, существуют, да. Ну, немного, но десятки точно есть. Uh -huh. Бизнес такой, в принципе, живучий, uh -huh. как и отели, да, многие существуют. Но я а, не мысл такой категории, что я бы хотел любой ценой. Фиг его знает. И, наверное, даже я не хотел бы Богдану оставить операционный бизнес какой-то. Я бы ему хотел оставить активчики, чтобы он кайфовал. Ну, знаешь, есть такая фраза, что если вы не родились в богатой семье, то богатая семья должна начаться с вас. Вот она очень крутая, прямо мощная. И я вот как раз буду тем человеком, с которого начнется богатая семья. Ты считаешь, что это хорошо, оставлять детям много денег? Да нет, я еще не сильно погружался в наследство, потому что идет первый месяц моего отцовства, потому что это следующий этап. Я знаю, что, да, да, я знаю, что на, вот среди наших клиентов из списка Forbes и uh -huh. очень состоятельных людей тема наследства, структурирования капитала, передачи наследникам своих активов, Вообще главная боль. То есть они прям курсы... Есть курсы а, для миллиардеров а, про... что Это просто другой вайб. Типа, как правильно структурировать свои капиталы, как передавать, нужно ли давать деньги, трасты, как это все делать. Есть прям целая индустрия, связанная с этим. У них, наверное, есть свои тренера, которые рассказывают им, там, собирают их где-нибудь. Круто. Вот. Но там... А у нас ребята учатся, как там запустить Инстаграм, ну и так далее. Я пока еще не... Нет проблемы, да, которую я хотел бы решать, поэтому пока еще все как-то так, но э, Оскар Хартман тоже про эту тему говорил, я вот это рассказывал на одном из интервью, что он исследовал, как наследство передается из поколения в поколение у богатых семей, которые 5-6 имеют э, возможности отследить 5-6 колен, и многие через недвижимость это делают. Mm -hmm. Очень понятный актив, э, такой во времени не сильно волатильный, и, в общем, mm -hmm. очень его можно сдавать, не имея каких-то спецнавыков и квалификаций. В отличие от акций, от управления нужно компаниями. Нужно управлять, нужна да, голова здесь, да, здесь От нужна операционных голова. бизнесов, каких-то IT-компаний своих. Там. там уже не каждый справится. И для кого-то, если у тебя ребенок музыкант, и ты вдруг ему оставляешь какой-нибудь бизнес, он его либо просрет, либо девальвирует. Здесь основной вопрос. Лучше, лучше что ты можешь делать? Дать ему какой-нибудь там ритейл-парк небольшой, который ему будет при носить каждый месяц доход. Угу. Я считаю, что это прикольная опция, если ты можешь своему ребенку обеспечить качество жизни, но чтобы он не потерял вкус к исследованиям и не был
0: сытым котом, который с детства ничего не хочет. Мне кажется, это вопрос даже не количества денег, а именно майндсета и да. желания. У меня вот сейчас дочке старшие 4 года, да. и я прям ощущаю уже ее стремление и желание бежать 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 пробовать 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 yeah. пробовать то есть знаешь она каждый раз что-то видит например у меня младшая дочка любит там руколу и там шпинат а старшая нет но она видит что та пробует и она, она знает что ей не понравится но она стремится попробовать и я всячески стараюсь ей этот mindset цент yeah. что ты должна пробовать если ты не пробовал и говоришь что тебе не нравится ты не знаешь о чем yeah. ты говоришь всегда пробуй 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 и это мне кажется именно вопрос того какую философию ты закладываешь человеку а не вопрос денег что yeah. если э, человеку приходят большие деньги в наследство и так далее, с должным э, пониманием того, куда ты идешь, с должным пониманием себя, эти деньги, они могут только приумножиться, усилиться, они yeah. а не, не закончатся на втором поколении. Я вот читал, что Олег Тинько... я встречался недавно с Сашей Фридманом, это сын э,
1: Фридмана Михаила, и общаюсь хорошо, ну как нормально, общаюсь с Пашей Тиньком. Мне интересно, как э, их родители, входящие там, mm -hmm. в топ-100 Forbes, э, структурируют наследство. Вот Олег Теньков недавно сделал трасс семи семье и все свои акции капиталы все перевел туда. А Фридман и, же вроде наоборот. А, а Фридман сказал Саше, что он типа, ему ничего не оставит. Yeah, yeah. И что Но при этом Саня, он сам действует, у него есть несколько своих компаний. И э, нельзя сказать, что типа вот Паша вырастет избалованным, mm -hmm. типа, хотя он абсолютно адекватный, Чел, который сам много чего предпринимает И там действует, и делает а Что вот этот, типа, супер Прорастет, а этот вообще Там, вы зальете его водой, он погибнет Ну, имеется в виду, наследством Задавите да. Нет, он, наверное, правильно. Есть так же, как и в любой матрице, есть люди, которые станут с наследством еще более успешными, а есть те, кого это погубит, и есть те, кто без наследства а, как бы потеряет какие-то поинты, а кто-то и без наследства, наоборот, реализуется и раскроется. Вот, поэтому у меня не было никакого наследства, и, ну, я понимаю, что там даже если что-то останется, там пару квартир каких-то, но это не то ради чего, как бы... Ну, в общем, не знаю, это такая тема.
0: Ну да, еще тема для исследования, еще вопрос стал вопрос открыт. Ну и финальная. Расскажи, вот у тебя есть глобальная цель твоя, из которой строятся твои действия вообще, по сути, каждый день, принятие решений и так далее. А есть какие-то более такие, знаешь, тактические локальные цели, которым ты, да. которые ты для себя ставишь. Конечно. поделись. Ну,
1: например, вот я недавно решил э, сделать рекомпозицию, то есть чуть-чуть переместить часть жира, хотя не толстый, да, типа в мышцы. Я пошел на программу э, там, где мы делали подсчет калорий, считали, меняли питание uh -huh. и занимались там физиком, физико-трансформейшн. Вот, то есть я делал там вот такую, да, ну там два месяца. Я решил заниматься музыкой, я там стал ходить на эти занятия, выделять время. Шахматы я там играл, как э, оголтелый. Э, вот. Книги пишу, да, допустим, я могу выделить на это много времени. И там, ну там вот я писал книгу, я книгу пишу 5 месяцев, 6 месяцев, каждый день. Ну типа это адовая работа.
0: То есть это по сути то, ты таким образом создаешь вкус жизни, да, то есть тебе не столько важен, конечный результат какой-то конкретный, сколько процесс, который приносит тебе так или иначе да, удовольствие. Если да, меня спрашивают процессор или результат, я всегда про процесс. Это mm -hmm. и есть жизнь. Mm -hmm. То есть,
1: типа, на, если мы посмотрим, сколько результата у нас, а, если ты всю жизнь старался и не... <къем> ну, прожил ее неплохо и не достиг, ну, как бы ничего страшного. Стремно, если ты сразу все получил и, типа, у тебя мало было. Вот, ну, я понял, что путь... Это типа круто. И вот я все про путь. У меня все про путь. Я могу идти... Э, ну, вот метафора с э, яхтой, да, вот у нас была регата. И мы вначале типа надо первыми прийти. Uh -huh. А потом мы поняли, что классно просто идти. И неважно, какой ты придешь, первый или второй. Ну, и, конечно, игра есть, но я понял, что классно кайфовать в моменте, смотреть пейзажи, взаимодействовать между ребятами, <coughs> тестировать свои силы. Вот, и мне нравится больше концепция делать лучше себя сегодня, чем ты был завтра, но при этом не сравнивать свои результаты с результатами других людей. Есть вокруг предприниматели, которые зарабатывают в десятки раз больше, чем в угу. сотни раз больше, может быть, и в миллионы раз больше, но... Меня это не задевает и не является для меня триггером, что я какой-то не такой, что я начинаю в себе копаться, обесценивать себя, девальвировать свои результаты, потому что кто-то сильнее, выше, быстрее. Вот это для меня стало такой э, приятной идеей, что мне важно просто самому становиться лучше чуть-чуть uh, более сильным, чуть-чуть более выносливым, чуть-чуть более гибким, например, чуть-чуть меньше жира, чуть больше мышц, больше внимания тренировкам уделять. Я вот такую uh, больше философию проповедую. И я больше про путь, точно прям.
0: Ты знаешь, мне понравилось, ты с ребятами пример привел. Я на секунду представил, сейчас вот Олимпиада идет, я там смотрел несколько, некоторые выступления, мне нравится. И я просто представил, что я, например, люблю спорт, условно говоря, да, и я там на турниках очень много там занимаюсь, мне yeah. просто нравится это как процесс, я могу на yeah. полтора часа выйти и кайфовать, но если я ставлю перед собой какой-то жесткий чекпоинт, то уходит большая часть удовольствия. Потому что если мне нужно набрать вес, мне нужно закидывать в топку столько еды, что меня начинает от нее воротить. Mm -hmm. Что если я сижу вечером с женой, смотрю фильм, а мне нужен режим, потому yeah. что я в спорте, то я не могу прожить этот момент. То же самое с регатой. Если ты начинаешь бороться за скорость, то ты не увидишь ничего, что вокруг тебя, но придешь первым. И тогда получишь удовольствие только в конечной точке, которая очень быстро закончится. Yeah. Как вот Хартман сказал после его последней успешной сделки, когда там 100 миллионов долларов, говорит, наступил на счет 6 секунд удовольствия. А дальше? Что дальше? Говорю? Дальше следующая цель получается. Да, когда ты в пути, то вот эти вот микроцели, они как будто достигаются постоянно, ежедневно. Я да, их сравнивал с
1: энергетическими амулетами, как в игре в Диабло раньше, если ты играл. Да да, видел, да, да, конечно. Там тебе, чтобы пройти игру, нужно mm -hmm. было постоянно залечь и ману mm -hmm. иметь. То есть тебе да, нужно зелье э, здоровья и зелье манны. Вот тебе нужно два зелья. Вот у нас то же самое, да, то есть тебе, чтобы пройти игру вот эту всю, тебе нужно хилиться, ну, то есть периодически восполнять энергию и получать какие-то, ну, вот от этого мира энергетические ништяки. Поэтому прикольно, когда ты, допустим, заработал деньги, себе что-то купил, да, это энергетический амулет, он потом рядом, часы какие-то, одежду какую-то, что-то, да, часы, айфон, там, не знаю, машину. Это прикольно, потому что деньги Они сами по себе хоть и заряжены очень сильно, но ты, когда на них смотришь, ты не испытываешь вот этого. Ну, есть, конечно, люди, кто. Но все-таки это, мне кажется, небольшое отклонение, когда люди сами деньги считают объектом значит, вожделения. Все-таки то, что мы на них можем купить: путешествие, образование для детей, лечение, отдых для матери, да, допустим, для своих близких подарок. Вот я сейчас поеду, у меня сейчас в автосалоне через полчаса я Катя покупаю Машину, Вот, я поеду забирать, и э, это прикольно, то есть это вот и есть жизнь, когда ты э, заработал, потратил, заработал, потратил, заработал, потратил, вот, и при этом э, ты все это делаешь через призму удовольствия, ага. если ты тратишь, а, типа опять идти в ресторан, опять вот этот сум, как все достало, ну не ходи. Прикольно получать удовольствие от выбора. Выбор очень крутая опция, когда ты выбираешь. От принятия решений. Почему люди, некоторые покупают квартиру, они получают в процессе проживания, выбора, терзаний, много удовольствия, да, энергии. они да. а в момент, когда они подписали договор.
0: Вот. В этом
1: прям целая история, да, свое приключение
0: такое. Круто. Очень ценно. Прям, знаешь, я, я сижу, слушаю, и я понимаю, что даже я еще сейчас буду сидеть, переваривать mm -hmm. эту информацию, потому что я очень много для себя каких-то ценных, полезных моментов зацепил не только по поводу бизнеса, а по поводу вообще восприятия тех или иных вещей очень круто. Супер. Ребят, во-первых, обязательно подпишитесь на канал, все сделайте там, все, что по правилам нужно, колокольчики, колокольчики, лайки, да, вот все, вот все, что нужно, комментариев прям можно, знаете, щедро и смело насыпать, мы не обидимся, если их будет много, мы будем рады. Обязательно пишите вопросы в комментариях, если их будет много, мы будем вынуждены встретиться с Олегом еще раз. Олег, спасибо тебе большое, спасибо. невероятно круто, очень ценно. Ура. Спасибо за время.